0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 158 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Sascha präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank dafür und viele Grüße nach Empelde. Der erste FC Magdeburg kehrt mit einem Punkt aus München zurück. Inwiefern das vielleicht zwei zu wenig sind und was wir insgesamt aus dem Spiel machen können, besprechen wir natürlich heute wieder in aller gebotenen Ausführlichkeit. Außerdem ähm, ja, blicken wir voraus auf das Spiel gegen Jena am äh, Samstag. Das wird jetzt sicherlich nicht so wahnsinnig umfangreich ausfallen, also der, die Vorschau. Im Aufreger der Woche geht es heute leider mal wieder um rassistische Kackscheiße, bzw. deren Relativierung und im sonstige Segment um das Thema Nachhaltigkeit. Geld kommt heute in der Anmoderation nicht vor, aber vielleicht freut sich der Thomas ja trotzdem dabei zu sein. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Äh,
1: ja. <lacht> Morgen. Hm.
0: Hä? Was ist los? Geld nicht, kommt nicht vor? Hä? Na, du hast dich doch beim letzten, bei der letzten Anmoderation so darüber
1: gefreut, dass ich sagte, ähm... Wir müssen über Geld reden oder so. Ach Gespräch. ja, stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst. Okay, ja, ich war jetzt völlig okay. Ja, Das ist nicht schlimm. ist alles gut. Ich war so wie unsere Mannschaft am Wochenende in der ersten Halbzeit. Das ist jetzt eigentlich ein... Planlos. Naja, na, kannst
0: du so nicht sagen. Also es gab einen Plan, das ging nur nicht. Das ist ja eigentlich eine goldene Überleitung. Dann lassen wir den Smalltalk scheiß mal weg ne, und fangen gleich an. Na. Warum? Nö, das wollte ich aber eigentlich nicht sagen. Ach so, na dann. Wie, wie geht's denn sonst so? Außerhalb des
1: Fußballgeschäfts. Gut, 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 gut. Ah. Wetter ist scheiße, super, alles gut. Das ist richtig.
0: Hier ja, hat heute der Winter einzugehalten. Nein. Doch? Also es gab sowas, also die Älteren erinnern sich, also dieses Schneezeug gab es ja heute nicht. Nee. Blieb jetzt nicht liegen oder so, ne? Also ist ja unfassbar. ist jetzt keine lebens, lebensändernde äh, Ereignisgeschichte gewesen, aber ähm, es gab tatsächlich schneeähnliche Konstrukte, die vom Himmel fielen, so
1: genau. Krasser Scheiß. Ja, ist
0: Wahnsinn. Stimmt. Naja.
1: Und war tatsächlich Schnee, ja? war jetzt nichts irgendwie aus Kolumbien oder so, war Schnee. <lacht> nee, war Schnee,
0: aber <lacht> da fällt mir lustige München-Geschichte ein, da fällt mir sogar zwei lustige München-Geschichten ein.
1: Ähm, dann oh, wir jetzt wird es interessant.
0: Ja, also im München-Hauptbahnhof gibt es ein Rewe to go, oder wie, wie heißen so, so, ne? diese kleinen diese kleinen Shops da irgendwie. Ähm, Ach echt, ist ich
1: und oh, jetzt, also muss man in den großen Rewes doch das essen, was man gekauft hat, man kann da nicht rausgehen. Na, wenn du sagst, in München gibt es ein Rewe to go. Ach so, na, du musst dann im Rewe kochen, ja, ja, klar. Ja, genau, ja, ja, okay, genau. alles klar. Und dann nee,
0: habe ich das immer falsch verstanden. Ich, ja, nee, ich weiß nicht, ob das ob das so heißt, aber ich glaube, ja. Also es ist jedenfalls so ein, ähm, na, eine Möglichkeit, eben noch, keine Ahnung, Getränke und was paar Next zu kaufen und so. Und das habe ich getan. Und ähm, unsere beiden Fanclub-Kollegen, äh, Christian und Konstantin, standen draußen, haben gewartet. Und als ich rauskam, erzählten die mir folgende Geschichte. Jetzt muss man noch dazu wissen, dass der Münchner Hauptbahnhof relativ... Also war schon Polizeipräsenz vor Ort. Ne? Wahrscheinlich auch wegen, wegen Hanau und so, ähm, aber vermutlich auch wegen Fußball. Jedenfalls muss wohl nach mir, äh, das war nach dem Spiel auch, ähm, kurz vor unserer Abreise dann, muss wohl nach mir ein Mensch in diesem Rewe City, Rewe to go, wie auch immer, äh, gewandt sein. Der hatte.
1: Big City Rewe.
0: Big City Rewe, genau. Der hatte äh, so ein New York Police Department Cappy wohl auf und auch so, eine so ein entsprechendes Outfit an und eine Knarre am Gürtel. So, und dann, genau, dann sind wohl, dann sind wohl zwei Polizisten hinter dem Heer, ähm, haben den so angetippt und Tiere ganz ruhig nicht bewegen, die Pistole entferne ich mal aus ihrem Holster und haben halt gecheckt, ob das eine scharfe Waffe ist, ne? so, und war es natürlich nicht, war halt eine Spielzeugpistole, der war irgendwie auf dem Weg zum Karneval oder was weiß ich. Ähm, ich dachte mir dann so, oder wir dachten uns dann so, ist natürlich irgendwie clever, ja, so ein paar Tage nach der Hanau-Geschichte ähm, so rumzurennen, kann man halt ja. machen. Das zeigt, äh zeigt viel Intelligenz. Naja, so. na ja, und wir haben das, äh, ich habe das heute auf Arbeit auch erzählt, und da sagte dann eine Kollegin zu mir so, naja, im Prinzip hättest du zu den Polizisten gehen müssen und jetzt denen die Knarre wegnehmen müssen, so nach dem Motto, jetzt checke ich erstmal, ob das eine, also ob das so wirklich eine scharfe Waffe ist, und äh, übrigens schönes Kostüm und so cool aufeinander abgestimmt und so, ne? also schön, dass sie alle gleich aussehen, haben wir halt. Da hättest du, da hättest du zwei Tage auf der Wache verbracht. Ich, ich. ich weiß, vor allem in Bayern, ja. So. Ähm. Also, naja, und jedenfalls gleicher, gleicher Ort, also gleiche Rewe. Ähm, andere Situation, wir gehen da so vorbei, und um dann halt auf unser Gleis zu gehen und da gibt es dann irgendwie so eine, ja, weiß ich nicht, halt so eine Theke, wo du dir irgendwie, weiß ich nicht, Milch, Zucker, wenn du da so einen Kaffee äh, kaufst, irgendwie nehmen kannst und da lag tatsächlich, also eine, eine, so, so ein Streifen Zucker, der aussah wie so eine Kokslein. So, lag da halt, ne? Und hier äh, ja, Konstantin, unser Kollege meinte so, ja, willkommen in München. So, weißt du? Also, viel mir dazu jetzt gerade nur ein. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber, ähm, ja. Das ist auch vielleicht auch der verzweifelte Versuch, über alles zu reden und nicht über Fußball. Aber es ähm, hilft ja nichts.
1: Ja, lag da auch ein Ball rum vielleicht noch. Dann könnten wir jetzt so die... Nee nee, okay. nee, nee. Ah, Mist. Nee, also... Ja, dann äh, werden wir wohl müssen, wa? Ja, denke ich auch. Ich denke, das sollten wir tun. Genau. Also, 1860.
0: Ja, ähm, ja wie fangen wir... Wie war denn deine Anreise? Wie fangen fang wir denn an? Meine Anreise. Meine Anreise war so, dass um halb sechs der Wecker klingelte. Ich um... 6.40 Uhr hier im Zug saß nach Frankfurt und wir dann ja, ganz entspannt mit dem ICE nach München anreißen. Das war easy. Dann dort in die U-Bahn. Und dann wirst du ja da, wenn 18.60 spielt und wir, du da Gästefan bist, wirst du ja im Prinzip auch schon am richtigen Ende des Stadions rausgeworfen, an der richtigen U-Bahn-Station so. Das war hm. tiefenentspannt. Also alles... Na ja, dann. Ist doch cool. Alles cool. Gästekurve ähm, war, naja, also hast du es ja im Fernsehen wahrscheinlich gesehen, hinterm Tor, äh, relativ langgezogen hm. unüberdacht, dadurch hm. halt auch eine miese Akustik. so
1: Naja, es ging. Also
0: im, ich habe vorhin ja auch noch mal ein bisschen im Fernsehen, Fernsehen okay. im Fernsehen kam das ganz gut rüber. Ne? Also ähm, wir standen ähm, also relativ weit links so und äh, da gab es jetzt so ein paar Wechselgesänge, da haben wir zum Beispiel den ersten Teil, den wir nicht gesungen haben, haben wir auch kaum gehört. Also das ging ja schon, äh, akustisch ging das schon gut weg. Ja, naja, und dann begann das Spiel mit einer Schweigeminute. So.
1: Naja, sollte. <lacht> ja, naja,
0: und ich sag mal zu Christian so, pass auf, ich stoppe mal, ich gebe, ich gebe dem Ganzen ungefähr neun Sekunden, das Thema war ja nach zwei Sekunden, war das ja schon erledigt. Und äh, ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass mir hier nicht der Arsch platzt, weil ich das alles, also das beschäftigt mich seitdem recht intensiv, mich und mein Umfeld notgedrungen auch. Genau, also ich muss jetzt dazu sagen, dass ich im Stadion, dass ich selbst im Stadion natürlich mitbekommen habe, dass es einen Zwischenruf gab. Ich habe nicht gehört im Stadion, was gerufen worden ist. Das wurde ja dann erst später aufgeklärt. Und habe dann nur gesehen, und also sozusagen die Vorsänger, die dann so resigniert und so nach dem Motto, ah, so, also so irgendwie, was soll die Scheiße jetzt, sozusagen so reagiert haben. Und es gab dann auch eine Ansage vom, ja, vom Zaun, jetzt halt die Schnauze oder so, also irgendwie in Richtung der Leute, die da offensichtlich gerufen haben, woraus ich dann schlussfolgern konnte, dass das aus unserem Block gekommen sein muss. So, und äh, ja, das wurde ja dann relativ schnell, relativ laut. Ich glaube, die ganze Situation oder diese, naja, Schweigeminute war eher ja so eine Schweigesekunde. Ich glaube, das hat so zwei Sekunden gedauert. Und dann hat er gleich das ganze Stadion irgendwie so Nazis rausskandiert. Ähm, und da wo wir standen, habe ich jetzt nichts gehört, dass da von einer, also dass die Gäste dass das Leute in der Gästekurve mit eingestimmt hätten. Ich selber auch nicht, habe ich ja im, äh, im Blog auch geschrieben. Jetzt muss man nochmal dazu vielleicht sagen, dass das eine ganz eigenartige Situation war und das auch sehr, sehr schnell ging. So, ähm, ja, und der Moment dann auch relativ schnell wieder vorbei war. Aber ja, das war halt insgesamt äh, Kacke einfach. Ich habe dann äh, von ein paar Leuten noch gehört, unabhängig voneinander, dass es eben auch Menschen gab, tatsächlich auch im Gästeblog, die dann halt eingestimmt haben, wenn dieses Nazis raus, äh, was dann quasi die Heim, äh, die Heimseite rief. Ähm, so, Also das war dann für mich nochmal so eine Sache, wo ich dachte, okay, cool, dass da wenigstens ein paar Leute äh, reagiert haben, also so reagiert haben, wie ich mir gewünscht hätte, äh, auch zu reagieren. Ja, das war sozusagen so der Beginn dieses dieses Spiels. So. Und mich hat das dann tatsächlich, also mich wie gesagt, mich beschäftigt das irgendwie äh, immer noch und äh, macht mich unheimlich wütend, und nervt mich wahnsinnig, dass wir tatsächlich, also das ist tatsächlich, also dass wir überhaupt darüber reden müssen, ja, dass es eine Schweigeminute gibt für Opfer von Rechtsterrorismus und irgendwie gegen Homophobie und gegen Diskriminierung und so weiter. Und dann Leute, also dass wir darüber sprechen müssen, dass das gestört wird von Menschen. Noch dazu aus unserer Kurve, okay, aber ähm, das ist, also es fuckt mich ab. So, kann ich nicht anders sagen, irgendwie. Ja, vor allem... Ich habe jetzt gerade also, einen Ruhepuls von 180 übrigens. Ich überlasse ja, dir jetzt mal das Wort, bevor ich hier noch...
1: Nee, ja, was, was, ich was ich dann wieder... Das, das erinnert mich auch tatsächlich wieder so an die... Da muss ich jetzt einfach auch ein bisschen ausholen, weil das, weil das wunderbar passt. Also du hast es ja gerade schon gesagt. Und dann ruft da jemand Merkel raus. Ja Oder Merkel muss weg oder sowas, glaube ich. Oder auch. irgendwie sowas. Ja. So. Das hat miteinander ungefähr so viel zu tun... Wie eine Kuh mit einem Klavierspieler. Das erinnert mich wirklich an die letzte Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, okay. wo ich aus dem Wahlbüro raus bin, nachdem ich, meine, nachdem ich äh, der Demokratie zu Kreuze gekrochen bin. Und ähm, dann standen da welche. Und die haben scheinbar AfD gewählt. Und äh, sagten dann: Jetzt haben wir es der Merkel in Berlin gezeigt. Wo ich mir dann so dachte: Ihr Hirten. <lacht> ja. Ihr habt gerade für den Landtag in Sachsen-Anhalt abgestimmt Das hat mit Berlin nichts zu tun mhm. Ja, Und das ist halt genau das gleiche Da ist eine Schweigeminute, die dafür die da, da ist Um gegen Rechtsextremismus Für die Opfer, die da in Hanau ums Leben gekommen sind Und dann berührt da jemand, Merkel, was auch immer mhm. Zeigt wunderbar einen nicht vorhandenen geistigen Horizont ja, naja, na, ja, ja, ja gebe, ich dir, gebe ich dir recht. Natürlich ist es aber andererseits so, dass dieser Slogan Merkel muss weg natürlich auch besetzt ist, ne? Also durch Pegida etc. Ja, keine Frage, das, so. darauf will ich ja damit hinaus. Also das ist ja, ja. völlig gaga eigentlich. Also, ja. aber gut, ja. naja. Ja.
0: Ja, also irre, also wirklich, wirklich irre. Und ähm, ich habe das ja dann im, äh, im Blog auch geschrieben, also auch zum Thema gemacht und mir dann schon gedacht, dass es da wahrscheinlich auch Reaktionen drauf geben wird, die gab es auch. Ähm, für mich sehr, äh, also was mich sehr gefreut hat, es gab dann ähm, einige Mails, die das auch nochmal positiv, äh, ja, positiv aufgegriffen haben, dass ich da, also das irgendwie auch angesprochen habe. Ähm, ja, und dann gab es natürlich auch, also im Blog selbst gab es dann halt einen Kommentar, der ging in so in die Richtung, kann man auch nachlesen, habe ich hab ich dann veröffentlicht und auch darauf reagiert, der ging so in die Richtung, warum muss man irgendwie Nazis raus mitbrüllen, wenn jemand Merkel muss wegrufen, was soll diese Hexenjagd, so wo ich dann so dachte, naja, aber also wenn jetzt so ein Nazi-Slogan kommt in einem Stadion, Spanner, schweige Schweigeminute, so wie du sagst, dann finde ich das schon eine legitime Reaktion, da so drauf zu reagieren. Ja, so.
1: Falsch, falsche Frage. Warum brüllt jemand bei einer Schweigemeüte, ja. Merkel muss weg? Ja. ja. Die Frage sollte man stellen und alles andere ist dann völlig völlig Humbug. Genau, oder warum muss
0: man da überhaupt irgendwas brüllen so, ne? Es war ja dann nochmal genau. so, so eine andere so eine andere Schiene, also wie gesagt, weil ich war da schon ja, ich fand das halt irgendwie schon krass, dass da für mich nochmal, ja, für mich hörbar von der Stelle, wo ich stand, jetzt erstmal niemand da da entsprechend mit einem, also eingestimmt hat in diesen Ruf, ähm, da gab es dann auch Kommentare, in die in die Richtung gingen, ja es war eine Schweigeminute und dann schweige ich auch, so, was ich, ja, okay, auch erstmal eine Begründung finde, die ich zumindest erstmal, ähm, ja, verstehe, so. Ja, also, aber wie gesagt, also mich emotionalisiert das extrem und äh, ja, weiß ich nicht, also, also wie gesagt, also was mein Kopf explodieren ist, ist tatsächlich der Umstand, dass, überhaupt, dass wir überhaupt darüber reden müssen, dass das überhaupt passiert. Was ist denn los? Da werden Leute umgebracht. Ne? Und also, na, ja, keine Ahnung. Also du hörst mich einigermaßen, einigermaßen verzweifelt und entsetzt auch. Ähm, ja, Es war dann wohl so, das habe ich dann aber nicht selbst mitbekommen, sondern es wurde mir dann auch, äh, wurde mir dann auch berichtet von jemandem, ähm, dass man dann wohl in der Halbzeitpause noch äh, auch versucht hat, irgendwie rauszufinden, wer das, also irgendwie zu den Leuten zu gelangen, die dann wohl aber nicht mehr, also die das, die das gerufen haben sollen, ähm, die dann wohl aber nicht mehr da waren oder so, oder nicht mehr auffindbar waren. Das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, weiß ich nicht so, kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich es jetzt selber nicht, nicht gesehen habe. Also es gab, was ich damit eigentlich sagen will, ist, es gab schon durchaus auch noch eine Reaktion. Ähm, man wollte das, oder, oder das eben nicht so stehen zu lassen, aber es ist halt eben trotzdem passiert und äh, ja, traurig, es ist einfach wirklich traurig und äh, ja, ich dachte tatsächlich, dass wir da irgendwie, dass wir darüber gar nicht mehr sprechen müssen.
1: Aber <lacht> ja. nee, das wird eher schlimmer. Ich wollte gerade
0: sagen, es wird tatsächlich nicht wirklich besser. Ja. Naja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Raum man dem geben möchte in einem äh, Podcast, wo es eigentlich, jetzt können wir einen Strich drunter ziehen und sprechen über das Spiel und machen machen ein Spiel, ne? genau. Dann lass uns mal, lass uns das machen. Ähm, und lass uns mit den O-Tönen beginnen. Meiner ist ein bisschen länger und deiner ist wieder kompakt. Ich mache mal deinen zuerst. Wahrscheinlich ist da auch alles gesagt in 18 Sekunden.
1: Auswärtspunkt bei einer formstarken Mannschaft. Nach Rückstand ist okay. Erste Halbzeit, naja, Schwamm drüber. Zweite Halbzeit mit der Reinnahme von Beck und Conte vorne. Wesentlich mehr Bewegung drin. Ähm, ja, die Chancen müssen sie natürlich beide machen. Ähm, ja, weiter geht's gegen Jena.
0: Ich sage ja, damit ist eigentlich irgendwie alles gesagt. Ja. Äh, unterschreibe ich alles. Hier kommt mein O-Ton äh, von vorm Stadion. Ist wahrscheinlich wieder ein bisschen lauter. Ja, Grüße aus München. Ähm, die erste Halbzeit gewohnt schlecht. Bis katastrophal. Ähm, zweite Halbzeit dann aus meiner Sicht deutlich besser. Serlo ähm, Conté fand ich, äh, hat das Spiel nochmal sehr, sehr gut belebt. Aber wieder eine Chancenverwertung aus der Hölle. Ganz, ganz übel. Ähm, also gerade schon getwittert, vielleicht hätte es uns München eigentlich nicht machen können, hier heute Tore zu schießen. Ja gut, aber im Endeffekt ähm, aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Punkt sicher nicht unverdient. Den nehmen wir mit. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie es dann gegen Jena wird. Aber auf der zweiten Hälfte müsste man eigentlich ganz gut aufbauen können, denke ich. Ja, und man merkt, es war windig. Es war sehr, sehr, sehr windig. In
1: ja, das hat man das hat man gesehen, als die Seitenwahl war. Äh, die Trikots flatterten schon ordentlich. Mhm, genau. Es gab, glaube ich, auch den einen oder anderen langen und den einen
0: oder anderen Abschlag, der da auch dem Wind zum Opfer fiel. Ähm, ja, der FCM hat dann versucht, darauf zu reagieren, indem man eben flach versucht zu spielen. Und äh, ja, ich fand halt, in der ersten Halbzeit blieb es dann auch beim Versuch. Aber du hast es ja im Fernseher verfolgt. Ne? Ich habe es äh, jetzt auch nochmal geguckt wieder äh, und war wieder fasziniert davon, wie unterschiedlich die Eindrücke dann sind. Aber wie hast du es denn so gesehen? Jetzt nochmal im Recap, erste Halbzeit.
1: Ja, schlimm. Also äh, hinten okay. Kann man, kann man nicht viel sagen, war, war in Ordnung. Ähm, ja, weil München aber auch selber nicht viel anboten, ne? also, oder? Naja, aber das lag auch daran, dass im Mittelfeld gut, gut Räume zugestellt wurden und auch gut gearbeitet wurde. Also da haben vor allem Björn Rother und, und, und Tore Jakobsen haben einen großen Anteil daran, dass da nicht viel passiert ist. Ich fand die im, im, im defensiven Mittelfeld schon sehr agil. Ähm, also was, das, was die Defensivarbeit anging, nach vorne war das vor allem bei Björn Rother dann teilweise, naja, okay. Aber gut, Defensiv war das sehr, sehr ordentlich. Und naja, und vorne. Hm. Also, ich würde sagen, dass ähm, ohne da jetzt irgendwie äh, den Jungen da jetzt schlecht machen zu wollen, aber das Experiment in die Rotschen ist erstmal gescheitert in meinen Augen. Das war nichts bis gar nichts. Also yep. er bot, sich, bot sich nicht an, äh, war selten anspielbar. Ich glaube, er hat zwei, zwei Kämpfe bestritten, hat beide gegen Erde verloren. Äh, das war wenig. We sehr, sehr wenig. Ähm, ich glaube, das kann man durchaus festhalten, dass das, das brauchen wir nicht mehr machen, äh, zumindest nicht in der Situation, in der wir jetzt sind. Mm, und das schreibe ich das so kann, klar, ja. Das kannst du machen, wenn du acht Punkte über dem Abschiedsplatz stehst, da kannst du sowas mal machen, aber das ist jetzt, also wer, wer jetzt, jetzt muss ich nochmal eine Lanze für den Christian Beck brechen, wer jetzt äh, nicht gesehen hat, ähm, dass es ohne Christian Beck noch schlechter ist als mit ihm. Weil er war ja durchaus derjenige, der äh, in der Kritik, die dann kam, immer einer der ersten war, die dann angesprochen wurden. Also der sollte sich die erste Halbzeit einfach nochmal angucken und sollte mal gucken, wie sich unser, Mittelst unser nomineller Mittelstürmer da auf dem Platz äh, bewegt und verhalten hat. Ähm, ja, ansonsten war es natürlich offensiv auch sehr, sehr dünn. Also äh, da, da muss man den Anthony Rotschen schon in Schutz nehmen, keine Frage. Er hat auch nichts bekommen, aber es war halt auch so in der, in der ganzen, kein Anlaufen gar nichts. Genau, da, genau. Zwischen den Räumen hin und her getrabt, ähm, da war kaum mal ein Sprint dabei und ja, war halt einfach ein bisschen wenig und folgerichtig dann auch die Auswechslung. Ja, und 60 hat natürlich viel versucht, dann mit dem Wind so ein bisschen zu spielen. ja. Mhm. Hatte man den Eindruck. Also da waren dann häufig lange Bälle dabei, wobei wo die sich auch teilweise gut durchs Mittelfeld gespielt haben. Viel lief bei 60 am Anfang über die linke Seite. Also über unsere Rechte. Ähm, und, aber kam halt aus dem Spiel auch nicht viel und dann kam eben schon diese ja, diese 33. Minute, ja, vier waren in der ersten LZ nicht los. Ja, das stimmt, ja. Und dann kam eben diese 33. Minute. Ja. Und dann dieser Eckball, ja. Genau,
0: lass uns, äh, lass uns da gleich drüber sprechen Ich würde da ganz gerne vorher nochmal so, so ein bisschen einhaken zu ein paar Sachen. Ähm, ja, Anthony Rotschen war natürlich spannend. Ne? Er hat wir letzte Woche im Podcast auch thematisiert, dass er wohl spielen wird. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt, als ich heute Nachmittag hier die Sendung vorbereitet habe, und mir das Spiel nochmal anschaute, da auch nochmal ein bisschen drauf geachtet. Also auf ihn insbesondere nochmal geachtet und kann das total unterschreiben, was du sagst. Also das war interessant, muss man vorsichtig auszudrücken. Ich möchte ihm jetzt wirklich nicht zu nahe treten und die Statistiker, Statistikerinnen beim FCM werden das besser wissen. Aber ich meine, zwei Ballkontakte gezielt zu haben. So, ähm, das war wirklich, wirklich wenig. Und was mir vor allem auch aufgefallen ist, was ich nicht verstehe, wo ich aber... Erst dachte, das wäre vielleicht eine taktische Marschroute, ähm, dann aber mich revidieren musste, weil es in der zweiten Halbzeit besser lief. Da war auch wirklich anlaufenmäßig, das war alles so, so halbherzig. So, so, oh, ich gehe jetzt mal zwei mm. Schritte auf den Spieler zu. Und dann dachte genau. ich mir so, alter, wenn ich doch jetzt die Chance habe, von Beginn an zu spielen, ja, und dann auch noch möglicherweise so eine Perspektive habe von, ich bin jetzt hier der kommende M -M Mittelstürmer, der mal weg ersetzen soll. Ja, dann, dann flüge ich doch da alles weg irgendwie, oder nicht? Also, da würde ich doch... Da gehe ich, geh ich doch sozusagen viel aktiver irgendwie hin, versuche mir auch Bälle zu erkämpfen, versuche mich anspielbar zu machen, also irgendwie anzubieten und so, also ganz aktiv den Ball zu fordern, ganz aktiv zu sein und so. Und das hat nicht, nicht stattgefunden. Das kann man, glaube ich, so sagen, ohne das jetzt böse zu meinen, sondern das erstmal objektiv festzuhalten. Da gab es ein paar Tiefenläufe, ja, okay. Aber ansonsten fand ich das auch... Also hätte ich mir da auch von ihm, von, 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 den ganzen, von seiner ganzen Herangehensweise, ob er jetzt mal Bälle kriegt oder nicht, jetzt mal dahingestellt, hätte ich mir da schon auch mehr erwartet. So. Und es gab schon durchaus auch Situationen, in denen, glaube ich, nochmal ein aggressiveres Anlaufen oder so auch zu einem potenziellen Ballgewinn hätte werden können. Aber das Risiko musste halt auch eingehen. Das hat er nicht gemacht. Und dementsprechend ja, fand ich das auch ein bisschen ernüchternd, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und ansonsten, ich hatte halt eher so den Eindruck, was München versuchte, waren dann halt eher so lange Bälle. Also die haben viel, viel von hinten raus mhm. auch überbrückt und hatten natürlich dann vorne Müllers, den ich ja <lacht> schon so ein bisschen feiern muss, ja, weil er, also was der da vorne veranstaltet mit seinen 34, finde ich also Hut ab. ja Und vor allem ist es so geil, dass er so einen Bauch hat. So, das finde ich großartig. Also der ist ja nur wirklich nicht austrainiert, ne? Und äh, ja, macht er halt so sein Ding, hat irgendwie, also glaub ich glaube, zwölf Tore, acht Vorlagen. Zwölf also, ja, genau. Spielt jetzt auch keinen schlechten Ball und ähm, das fand ich das fand ich interessant. Ne? Also auch zu sehen, äh, was da sozusagen Bundesliga-Niveau, Erfahrung und so weiter, die er ja nur mitbringen, was das da auch macht, auch in der Spielklasse, fand ich halt ganz cool. Naja, und bei uns hatte ich so den Eindruck, dass wir versuchen, erst äh, ganz viel über die äh, über die rechte Seite zu spielen. Übrigens hatte ich auch den Eindruck, äh, Stichwort Rotschen, dass die Mannschaft ihn jetzt auch nicht sucht, so richtig. also ne, Oder irgendwie guckt, ob sie ihn irgendwie anspielbar kriegen oder so. so ja, er war das... ja auch nicht zu finden. Genau, ja, genau.
1: Naja, also, und ja
0: und dann lief halt viel irgendwie über die über die rechte Seite anfangs hatte ich so den Eindruck aber ähm, naja halt das alte Lied ne also wenig präzise dann zum Teil doch irgendwie merkwürdige Laufwege also wenig Automatismen so im, im, im Laufverhalten auch und das finde ich auch nach wie vor das haben wir das sagen wir eigentlich jede Woche ich habe das Gefühl wir reden jetzt jedes Mal das Gleiche äh, finde ich nach wie vor eigenartig weil ich finde sowas oder vermute sowas könnte man üben und trainieren
1: äh, ja, ja. <lacht> Kann man.
0: <lacht> Sollte man wahrscheinlich auch. Ja, und dann 33. Minute, genau. Gibt es das, das Gegentor? Ähm, ja, jetzt kann man wieder sagen: Okay, braucht er
1: halt einen Standard, um, um ein Tor gegen uns ja, zu erzielen. Das aber aber ist doch scheißegal. Das braucht ist den doch einen ne? Eben, naja, und, und was auch wieder aufgefallen ist: Ich fand bei 1860 die Ecken 80 gefährlich. Die kommen mit Pfeffer rein und äh, da ist. Also da ist immer, da ist immer Tempo bei den Bällen drin. Also die werden, die werden nicht reingechippt, ja, so hier, oh, hello, hauen wir mal rein, Die kommen mit Feuer rein, sind haben am haben ordentlich Tempo, haben eine, haben eine gute Höhe. Da ist immer Gefahr. Da war immer Gefahr. Und das hast du ja bei dem 1-0 gesehen. Mhm. Gut, Erde gewinnt dann gegen Björn Rother das, das Kopfballduell. Nix gegen Björn Rother. Ich weiß nicht, ob das zuordnungstechnisch so geplant war. Björn Rother gegen Erde beim Kopfball zu stellen. Wenn ja, fatal. Ja, und dann äh, steht, leider man muss es leider so sagen, ein Anthony Rotschen nicht bei seinem Gegenspieler und der Berzel macht, das, macht dann das Tor, im ganzen Gegenteil, hebt sogar das Abseits auf mhm. äh, und dann macht der Berzel da das Tor. Ja, ja der war ja knochenfrei, also da stand der ja weit und breit keiner, konnte der locker einnicken, war ja auch direkt vor unserer Kurve, so also auch wieder super. Also, also war halt auch eine gute Ecke, ja. Also genau. schön getreten, Erde haut das Ding dann wieder rein und äh, ja, und dann steht der Berzel da, wo er stehen muss in der Situation und macht dann das Tor, ja. Genau, wobei ich da jetzt Butter auch nicht so ein machen würde, weil die Ecke Nein, wirklich aber, gut getreten war und perfekt. Aber es, es, passt, es passt halt zu seinem Spiel, in, in, zu seiner Halbzeit. Das passt dann in der Situation einfach, dass er dann derjenige ist, der dann eben nicht bei Berzel steht, mhm. wo er einen Meter weg ist, bloß, ja. Also, ja.
0: Jo, wohl wahr. Naja, und dann ja wieder wie, so wie das übliche 0-1, ne? denkst du dir so, jo, alles klar, und täglich höchstes Moment hier, fantastisch. <lacht> ähm, und danach kam auch nichts, also es gab dann glaube ich noch äh, diese eine Situation von Sören Bertram, ähm, da war übrigens Anthony Rotschen mal, äh, um ihn auch mal positiv hervorzuheben, äh, eben auch beteiligt, weil er, also ich rede jetzt von der Szene, in der Bertram da auf der rechten Seite da einen Ball durchgesteckt bekommt, der kam von rutschen ja, ähm, wo, ja dann, genau. äh, wo dann wo äh, dann ja der Winkel ein bisschen spitz war so um den halt noch oder äh, nicht mehr druckvoll genug abschließen konnte dann gab es noch einen Freistuss, glaube ich, auch von Bertram der wenigstens mal aus Turnitz ging das war's so und um das ja. mal, schon mal um das schon mal vorzuziehen unsere Standards Alter also, das ist auch so ein Ding. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit, in der 15. oder so, hatte, hatte Jasula eine Freistoß, Möglichkeit.
1: wunderschöne Situation.
0: Super ja. Ding. Also den, oh, Leute, also wie gesagt, ich habe hab, hab ein halbes Jahr ein da ja. war ich sieben, ja. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht so den Plan. Aber das muss doch möglich sein, so ein Ball aus so einer Position zumindest mal so zu.
1: Ja. Also mir würde es ja schon mal reichen, das Ding gewesen mal erstmal über die Mauer. Oder so, ja. Also, ich sag mal, so also aus 19 Metern, die sind, die sind nicht so einfach, ja. Also musst, wenn du das siehst. Du hast neun Meter zur Mauer, da musst du, musst du schon so schießen, dass der Ball aufsteigt, und dann musst du natürlich so schießen, dass er dann spätestens nach zehn Metern wieder runterfällt, so ein bisschen, weil die Entfernung zum Tor ist halt nicht so groß. Mhm. Das ist schon nicht so einfach, aber, ähm, da erwarte ich schon von einem, von einem Profifußballer, und äh, Jung Jasula hat ja bewiesen, dass er das kann. Er hat das, also er kann ja freie treten, ne? Und, aber die dann auf Brusthöhe in die Mauer reinzukloppen, also, das ist mir ein Rätsel, das ist mir echt ein Rätsel. Aber das zieht sich ja schon durch die ganze Saison. Der Einzige, der wirklich die Dinger einigermaßen über die Mauer bekommt, ist Sören ist Bertram, das hat er dann auch in der, der zweiter Halbzeit oder war es nach erste Halbzeit, wo er dann den Freistoß tritt. Da geht er dann ja auch über die Mauer, also der Sören Bertram kriegt das ganz gut hin. Ja, aber ansonsten ist schade, weil eigentlich hast du auf, auf dem Papier hast du Finde ich mit, mit Jasula, mit, mit Bertram, auch mit Pertel durchaus Spieler im Kader, die das können. Mhm. Ja, und dann gerade um, in so einem Spiel, ja, wo halt sonst nicht viel geht. Da also die es eigentlich können. Zurzeit können mhm. sie es ja eher nicht. Also, mhm. Tja. Und die Ecken ja genauso. Also das ist ja auch, das meine ich ja. Das, unsere Ecken sind so getreten, da liegt Schnee drauf, wenn das Ding im Strafraum ankommt. Das ist, äh, Boah, das ist eine Phrase. Also. Das ist, das ist dann eben wirklich, wenn, wenn ihr das vergleichst mit den, mit den Eckstößen von 1860, wo wirklich jeder jede Ecke wirklich auch mit, 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 mit Dampf reingehauen werden und, und eben nicht so reingechippt, sondern wirklich mit Schwung rein, dass der Stürmer den Kopf nur gegenhalten muss und das Ding hat halt das, das hast du ja beim Koffer von Erde gesehen, der hat, der kriegt auch deswegen so ein Tempo, weil der eben mit Tempo auch reingeschlagen wird ja, und, und nicht nur reingelupft, ja, so wie unsere zum Großteil. Mhm.
0: Ja, ja super ärgerlich. Also wie gesagt, wenn es spielerisch schon nicht geht, dann müssen das eigentlich Waffen sein. Aber auch das, er grüßt jetzt hier wieder so ein Murmeltier. Ich brauche mal so ein Mummeltier plüschtier das ich mir dann beim Podcasten einfach daneben stelle. Äh, haben wir ja, sagen wir eigentlich auch jede Folge, ja? dass das irgendwie... Ja, ich glaube, das wird auch nicht mehr besser diese Saison. Nee, nee. Naja, das war jedenfalls die erste Halbzeit. Und die war dann, äh, also das Beste an der ersten Halbzeit war dann der Pfiff zur Pause. Und in der zweiten Hälfte gab es dann den Wechsel, schon angesprochen, Conte und Beck kamen für Roter und eben Anthony Rutschen. Und ich finde schon, dass das auch durchaus was gemacht hat. Also das wurde dann wurde dann ein anderes Spiel, gab es eine andere Dynamik. Und ich muss auch sagen, auch wenn er die beiden Riesenchancen liegen lässt, Conte, oder sagen wir mal anderthalb Riesenchancen, das war schon eine Belebung und auch eine gute Idee, ihn halt mit seinem Tempo dann im Prinzip immer mal wieder so irgendwie so einzusetzen und so. Das fand ich cool. Und hat mich für den Jungen auch gefreut, dass er, halt, der war ja wirklich auch lange irgendwie komplett raus, äh, auch durch die Sperre natürlich und so, und dass er ähm, da jetzt mal wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen Luft schnuppern konnte und uns ja fast
1: auch noch äh, richtig, richtig gut geholfen hätte, ne? Also, das fand ich gut. Also, ich fand, ich fand, er hat noch ein bisschen besser da weitergemacht, wo er gegen Braunschweig bis zu seiner roten Karte aufgehört hat. Ich fand ihn, ich fand ihn in dem Spiel gegen Braunschweig, also da zweite Spitze, dem Christian Beck war auch schon nicht schlecht. Er hm. hat vorne, Vorne gut angelaufen, hat sein Tempo auch mal nutzen können, gut, ist er dann natürlich früh vom Platz geflogen. Aber da fand ich ja seine Leistung auch schon, wo ich mir so dachte, Mensch, das könnte durchaus was sein, was man was man öfter mal machen könnte. Dann kann Christian Beck auch ein bisschen ein bisschen sich fallen lassen, kann dann auch seine. er hat ja auch eine gute Übersicht, kann das auch nutzen. Und einfach mal dann mit, mit dem Container einfach mal schicken. Und man muss natürlich auch sagen: 60 hat uns natürlich die Räume auch gegeben. Ja. also da waren ja zwei Situationen dabei, da stehen die Innenverteidiger auf Höhe der Mittellinie. Und wenn hm, dann natürlich, stimmt. wenn du dann überspielt bist, naja gut, dann ist ein Contee halt weg.
0: Ja, wobei das aber, also da könnte man jetzt vielleicht nochmal Props geben hier an Klaus-Dieter Wollitz, weil ich fand relativ hoch stand München das ganze Spiel über. Also so, und dann, wenn du das dann siehst, erkennst und sagst, okay, dann bringe ich jetzt einen schnellen Stürmer, der das halt auch quasi die Räume nutzt, ist das ja erstmal ein geiler Move so. Oder ein okayer, nachvollziehbarer Move. Aber klar, hast du natürlich recht, also die Räume gab es und Unterschied zu vielen, vielen anderen Spielen mal, aber wir haben versucht, sie zu nutzen. So, und das ist ja schon erstmal auch ein Lichtblick. Quasi. Ein kleiner. Ein kleiner. Ähm, wo wir gerade mal bei Conte sind, wollen wir über die zwei Chancen gleich sprechen? 83 zu nee,
1: Müssten wir mal mit der von Beckus anfangen, oder? Ja, weil die leitet da ja gut vor. Ja. Oh. Wo, sie sich beide, wo sie sich beide schön mit dem Doppel passen. Und das ist ja genau das, was ich, was ich auch schon seit Wochen immer mal fordere. Ja, das diese einfachen Sachen und man sieht ja wie schnell das geht ein Doppelpass auf engstem Raum zack zack ist dein gegenspieler weg dann bist du weg ja du dann bist dann, 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 dann kommt er nicht mehr hinterher und dann war Bobekus halt durch und ja, das sind dann so die Dinger, glaube ich, die für Christian Beck einfach zu einfach sind. Ja. Ich, ich, ich glaube, ich Beckus glaube, braucht mal wieder so einen Seitverzieher. <lacht> ja, irgendwie Seitverzieher, den er 20 Meter in den Winkel schweißt oder so. Das oh, ich dachte, ich dachte schon, oh geil, jetzt macht, jetzt macht er sein Tor und dann lupft ja. er den, macht, macht prinzipiell alles, alles richtig. richtig. Jupp. Und dann. Und dann. Ja hoppelt das Ding am langen Eck vorbei genau. und ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein genau. ey. ja vor allem ich habe mich im Stadion dann noch
0: mit dem ähm, mit dem Gedanken irgendwie beruhigt oder mir einfach eingeredet okay war eh abseits so was es nicht war, <lacht> habe ich, nee, hab ich dann später irgendwie erst mitbekommen aber das hat mir in dem Moment echt geholfen meine Emotionen unter Kontrolle zu kriegen ähm, ja aber ich meine es war natürlich in der Entstehung auch äh, auch gut ne? also wie gesagt Conte leitet da finde ich überragend weiter auf Bekkos. So, und dann hat der, hat der Platz. Und ich meine, mir, also eigentlich habe ich gedacht, okay, jetzt schlägt sie ein, jetzt steht sie gleich 2-1, alles geil. Und dann standen wir auch noch so dass wir den Ball richtig schön sozusagen auf uns zu rollert sahen und ich schon <lacht> relativ früh wusste, der passt nicht. So, weil ich, genau, weil ich genau, in dieser Sichtachse irgendwie stand, ja, und mir so dachte, ach komm jetzt, nee, jetzt kann da nicht irgendwie ein Huckel im Rasen sein, ist ja doch noch ein Rollert. Weil ich hätte Speckos halt echt einfach auch gegönnt, ne. Also auch nach dieser ganzen, äh, nach dieser ganzen Kritik, die in einigen Teilen sicher auch gerechtfertigt, aber in vielen, vielen anderen Teilen eben auch sehr, sehr unsachlich war, hätte ich mir so gewünscht, genau. okay, genau. komm Junge, mach
1: die Bude. So. Gut, er macht sie halt nicht. Er ähm ja, hat es halt nicht gemacht, ja. Und dann, und dann kam 4 äh, Meter von, von, von Jürgen Vesula, kommen wir gleich, weil da müssen wir noch mal kurz über die Situation noch mal diskutieren. Mhm. Ja, und dann kam eben äh, Sir Lord, ja. ja
0: Sir Lord mit äh, also ersten. Den,
1: hm? den Ersten sage ich noch, okay. Ja genau. <lacht> Gut, passiert. <Deiner lacht> beim, War. Zwei, ja. bei, beim Zweiten sage ich, Junge, heb einfach einen Kopf. Heb einfach kurz einen Kopf, guck, wo der Torwart steht. Und er schießt den Torwart auf den Kopf. Nein! Ja, aber voll, voll die 12 abgeschossen, ja. also. und, das, und das Schöne war, in der die Kameraperspektive, äh, hallo Dirk, die Kameraperspektive zeigt zeigte in dem Moment, du hast es richtig schön gesehen, oh, da steht Dirk. Und, <lacht> okay. und, und, und wo, und wo Surlot dann den, 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 den Torwart an den Kopf knallt, äh, siehst du so richtig wie Dirk, so die Hände über den Kopf zusammen. Nein! Das ist großartig.
0: Sehr, sehr cool. Kann, kann davon bitte jemand ein GIF machen? Das wäre gut. Mhm. Ja, naja, war aber, also das war dann auch so der Punkt für mich im Stadion, wo ich so dachte, gut, alles klar, äh, pfeif ab, ist Bums, äh, wird nichts mehr, weil wenn du so eine Dinger dann nicht machst. Beim ersten gehe ich mit, da äh, war er wahrscheinlich selber überrascht, dass der Ball da ja so überhaupt durchrutscht, da kann er den mit viel Glück an dem Hiller vorbeispitzen, der das aber auch super macht in der Situation, muss man auch sagen. Naja, und das zweite Ding, äh, also auch da interessante Bewegung vom Torwart zumindest, also ne, das war auch irgendwie krass.
1: Aber der muss rein, sorry. Also der muss Aber zumindest. Also, genau. Du siehst in der Wiederholung, siehst du, siehst du, dass er die kurze Ecke komplett öffnet. Mh. Und das meine ich damit. mit Kopfheben, dann schiebst du das Ding flach unten in eine kurze Ecke. Keine Chance. Mh. Die ist so offen, die kurze Ecke. Ja. Tja, hat nicht so einen ja.
0: Gab ja dann in der Schlussphase sogar auch noch Chancen für München. Also wenn wir das Ding verloren hätten, hättest du wieder sagen können, ja, Chancenverwertung, wenn du so vorne nicht machst, ja.
1: Da muss ich, da muss ich auch sagen, ähm, von beiden Mannschaften, Schlussphase, Hut ab. Beide noch mit offenem Visier gespielt. Genau. Hätten ja auch beide taktieren können, sagen können, okay, mit dem Punkt können wir eigentlich zufrieden sein. Beide dann noch mit offenem Visier gespielt. Das war, war schon auch dann in der Schlussphase noch ein schönes, spannendes Spiel. Mhm. Ja. Also auch mit Chancen halt, ja. Es war ja dann schon so, dass ja. beide, die, beide Mannschaften sich auch noch Chancen erarbeitet haben. Morten Behrens hält dann einmal richtig, richtig klasse mit dem Fuß. Ähm, in einer Situation, ich weiß, ich glaube, er hat auch Müllers abgeschlossen. Das war, glaube ich, ziemlich zum Schluss. Also, glaube ich, das war, war kurz vor der Ende. Mm, genau. genau. Ja, ja. Ja. ja, und dann, ja, kommen wir mal zum 1-1. Und war dazu. Oder, oder vorher noch.
0: Nö. Mit dem ich Konter hatte, von ja, 60. hatte, das hatte ich jetzt hier reingeschrieben, weil es mir irgendwie beim Gucken nochmal auffiel, dass ich den, ja, war stark den gespielt. Konter einfach schön fand. So. Und das ich dann, war stark gespielt. Da ja. frage ich mich ja, immer, auch da, hallo Murmeltier und so. Warum können wir das nicht immer machen? Also Ich meine, gut, wir hatten ja auch Szenen in dem Spiel, die so ähnlich dann vielleicht funktionierten, aber ähm, klasse gespielt, glücklicherweise abseits. Aber auch, also ich glaube, ich werde so ein, bisschen, so ein kleines bisschen zum Mölder-Fanboy, äh, Mölders-Fanboy, weil ich fand den Abschluss so stark. So also
1: ja. ja, aber steht da zum Glück im Abseits für uns. Mhm, ja. Und ja, ne, dann drei Minuten später Gibt's kriegen wir dann Meter. den Elfmeter, wo ja... Äh, die Fanseele durchaus gespalten ist, ja. Also.
0: Ja, was Kurios ist, weil ich habe im Stadion sofort gesagt, Elfmeter. Also, das war auch so eine Sache. Wir standen halt so, dass ich das quasi. Also, ich habe Bertram, wenn du so willst, auf mich zulaufen sehen. So ungefähr auf der Höhe standen wir dann. Und sehe halt nur, wie er den Ball noch versucht, über den Hiller drüber zu heben, der ihn dann voll umwamst, wo ich aber auch sage, kann der Torwart jetzt auch relativ wenig dazu, weil der kann nun sich nicht in Luft
1: auflösen. Das war eben so. Ja, ja okay, das, genau, genau darauf habe ich gewartet. Er
0: geht halt zum Ball, äh, räumt Bertram da ab und dann ist das für mich, also für
1: mich war das in der Situation sofort klar, ja. dass das ein Elfmeter sein muss. Ja, für mich so. auch. Und, äh, das so, und ja, Punkt. Ja. Und das Interessante ist ja dann, die, genau dieses Argument kam ja dann, tatsächlich auch von FCM-Fans, äh, die gesagt haben, ja, der kann, der kann sich ja nicht in Luft auflösen. Ja, das trotzdem, stimmt. Trotzdem aber ein Foul. Also. Das stimmt, das kann er nicht. Aber die Argumentation, die müssten wir dann jedes Mal führen, auch wenn ein Abwehrspieler äh, zur Grätsche ansetzt im 16er, einen Tick zu spät kommt, weil der, weil der Stürmer den Ball noch irgendwie wegspitzeln kann, mhm. da diskutierst du gar nicht. Mhm. Da ist das ein Elfmeter. Nimm, nimm, nimm das Foul an Björn Rother mhm. äh, gegen, gegen Chemnitz. Ist im Prinzip nichts anderes. Björn kommt an den Ball, spitzelt den ganz leicht weg und wird weggesemmelt. Hat den Ball nicht unter Kontrolle, das war ja auch so ein Argument von, 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 von Rafati bei, bei Liga 3 Online. Hat den Ball nicht unter Kontrolle, aber da pfeift, da, da diskutiert keiner, da sagt nee, jeder, ja klar. Hat Ball mal, unter Kontrolle, also der hat doch so, also meinst du jetzt Bertram? Ja, ja, das, das, das Argument war, so ein Bertram hat den Ball ja nicht unter Kontrolle, weil er ihn ja drüber spitzelt. Nee, ja, das ist doch aber die Kontrolle. Ja, eben. Er spitzelt den drüber, ah, damit ja. ist der Ball im Spiel. Genau. Ja, und, und, und der Torwart, klar, kann er sich nicht in Luft auflösen und, ja, aber er, er räumt ihn ab. Und genau das gleiche macht ein Abwehrspieler, der zur Grätsche ansetzt und einen Tick zu spät kommt. Der räumt den auch ab. Da diskutiert keiner drüber. Mhm, genau. Aber sobald ein Torwart ins Spiel kommt, dann wird dann keine Ahnung. Also wird dann. Für mich war das auch gleich ein klarer Elfmeter, weil der räumt den ab. Bertram hat ja gar keine Chance mehr, noch an den Ball zu kommen. Ja gut, er hätte sich jetzt abducken können vielleicht noch in der Hoffnung. Mensch, vielleicht springt er über mich drüber. Nee, also... Das war für mich auch ein Elfmeter. Ja, klar, also Glasgar. Da gab es für mich auch keine
0: Diskussion. Genau. Hatte sich auch so ein bisschen angedeutet. Ich fand im Spiel, also davor war es auch so ein bisschen so, na ja, dass da doch mehr, also doch gute Initiative war vom FCM. Es gab ein paar kleine Szenen davor, die das schon so ein bisschen andeuteten, dass da mehr Zug zum Tor kam. Und äh, das war ja in der Szene dann irgendwie ähnlich. Bertram macht das einfach auch clever, muss man eben auch sagen. Ähm, ne? Also geht da, schont sich da auch selber nicht, sondern ähm, versucht es eben irgendwie noch und ähm, nimmt da auch den Aufprall mit. Ich glaube, der Hiller selber hat sich jetzt auch gar nicht so aufgeregt, ne? Also, das ist ja dann auch immer so ein Indiz. Vielleicht,
1: äh, so. Und. Nur ja, der wird sich auch gedacht haben, scheiße, zu spät gekommen.
0: Ja, und das, klar. Und das ist ja so. Und ich meine, nicht jedes V ist ja bösartig, ne? Also, ich meine, es gibt halt Vs, die passieren Nein. einfach. Und das war so Eben, eins für mich.
1: Das, er hat, ist jetzt nicht mit dem Ziel rausgerannt, den Ball wegzuräumen. Nee, genau, genau. Er kam ja schon mit dem Ziel raus, den Ball zu kriegen.
0: Hat er aber genau. nicht. Ja, richtig. So, und dann ist, dann ist halt elf Meter. Dann macht Jasula das ganz, ganz entspannt. Guckt sich den so ein bisschen aus, macht dann das 1-1. Was natürlich großartig war, was dann halt auch einigermaßen gefeiert wurde da von uns. Das war schon okay. Ja, ähm, und dann gab es ja noch die Szene auf der anderen Seite. Ne, Wann war das denn? 65, 66? Oh, das nee. weiß ich nicht mehr, welche Minute das war. Das kann ich dir ja nicht sagen. Also jedenfalls irgendwann später. Ja, also. Ähm, auch kurios. Ich fand es dann, als ich jetzt auch noch ein paar Sachen dazu gelesen habe und so, ähm, eigentlich... Ja, vielleicht mache ich mich da jetzt unbeliebt, aber ich fand das dann eigentlich gar nicht so schlecht gelöst. Also, erstmal zu, also, sozusagen, den Pfiff, der Pfiff war vielleicht, weiß ich nicht, unnötig so, aber er hat ja er dann, also, der Schiedsrichter hat er dann irgendwie eine Erkundigung eingeholt und ich glaube, es war dann irgendwie der vierte Offizielle oder sowas, der dann gesagt hat, hier, nee, war nix. Und dann eben auch zu sagen, okay, war jetzt ein, war jetzt kein Elfmeter, also, er pfeift er erst. Und in dem Moment war für mich klar, gut, okay, Ball im Strafraum, kein Gegenspieler dabei, kann nur Handspiel sein, muss Elfmeter sein wenn er pfeift ähm, und hat es ja dann zurückgenommen. Riesendiskussion, die ich verstehen kann. Also wenn ich jetzt 68-Fan wäre und bei der Spielgeschwindigkeit ohne Zeitlupen und ohne alles hätte ich das wahrscheinlich genauso gesehen, aber letzten Endes im Fernsehen konnte man ja sehr gut sehen eigentlich, dass Jasula den Ball eben tatsächlich nur mit
1: dem Knie spielt. Aber, aber, witz, aber witzige Szene, auf jeden Fall. Aber, aber selbst wenn, wäre es ja trotzdem kein Elfmeter gewesen. Also selbst wenn das Ding an die Hand gesprungen wäre, wäre es regeltechnisch kein Elfer gewesen, weil er unkontrolliert vom eigenen ja, Körperteil okay, kam. Und dann ist es kein kein kontrolliertes das ist wieder beim Thema kontrolliert, aber das ist halt kein Handspiel nach nach Regeldefinition. Also wäre so oder so kein Elfmeter gewesen. Oh.
0: Und ich so. glaube, der Trainer von von 60 hatte sich dann darüber aufgeregt, dass seine eine Entscheidung zurückgenommen wurde, ne? Oh mein irgendwas, Gott. Irgendwas, war da, also das, irgendwas war da. Ich habe es nicht genau verfolgt, ja, deswegen war das jetzt das als Frage formuliert. Aber Gab es ja, ja noch nichts,
1: nie, dass ein Schiedsrichter mal eine Entscheidung, also gab es ja noch nie, dass Schiedsrichter mal Freistöße oder sowas zurückgenommen haben. Ja. Nee. Naja, aber die Szene war ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, so,
0: dass der Schiedsrichter pfeift und erstmal nicht auf den Punkt zeigt, sondern erstmal nur gepfiffen hat. Und dann gab es irgendwie Proteste und dann fing er an, irgendwie investigativ tätig zu werden, um rauszubekommen, was eigentlich passiert ist. Ähm, er hat schon
1: auf dem hat hat Punkt gezeigt. Ja, 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 also der Pfiff hat lange gedauert. Ja. Verhältnismäßig lange, aber er hat dann schon auf den Punkt gezeigt. So, und ja, okay. dann gab es eben Diskussionen und dann muss ich sagen, Hut ab, dass er da nicht stur bleibt. Ja, und und da bin ich ja auch, und ich denke mal, im Grunde ist das bei den Schiedsrichtern auch so, wenn ich es nicht hundertprozentig sehe, kann ich es nicht pfeifen. Hm. Und es war für den Schiedsrichter in der Situation eine Meinung auch nicht zu sehen. Klar, die Bewegung sieht natürlich so aus. Der Ball fliegt rein und fliegt dann und der Arm ist halt so ein bisschen oben und klar, logisch, die Wahrnehmung war eben so. Aber wenn ich es nicht hundertprozentig sehe, dann kann ich es halt auch nicht pfeifen. Und ähm, deswegen fand ich das überragend, da Rücksprache zu halten ja, und dann zu sagen, okay, auch. nee, nee, ich nehme den Elfmeter jetzt zurück. Warum, also mit welcher Begründung auch immer, aber wir hatten dann zurückgenommen, nachdem man sich da beraten hat und ja, das ist für mich gute Schiedsrichterei in dem Moment. Genauso muss das sein. Ja, vor allem,
0: wenn es für uns ausgeht. Das ist
1: super. Na, das, <lacht> das, das, das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn es für 60 so ja, gelaufen wäre. Ja, weiß war. ich, weiß ich. weiß nicht auf mich also, bezogen, sondern generell. Äh, weil das war einfach verdammt, verdammt gute Schiedsrichterei in dem Moment. Genauso mhm. muss das sein.
0: Genau. Ja, Glück für uns vielleicht. Oder was heißt Glück, aber halt gut für uns auf jeden Fall, dass das so gelaufen ist. Um, dass es also letzten Endes beim 1 zu 1 bleibt. Wie gesagt, München hat da auch noch ein paar Chancen. Wurde dann ja auch noch gewaltig. Gewaltig hitzig, äh, Wollitz kriegt irgendwann eine gelbe Karte, Mike Franz ganz vorne auch mit dabei und so. Ähm, also da, gab oh, da schon einige
1: gelbe Karten insgesamt, ich glaube zwölf Stück.
0: Ja, das hat, das hat ordentlich geregnet, ja. ähm, also gelbe Karten geregnet, das stimmt. Ja, genau. Ja, äh, ist das jetzt, also ich meine, okay, ich weiß, jetzt, kann mir denken, was jetzt antwortest, aber ähm, bist du <lacht> jetzt traurig um die zwei Verschenken Punkte oder freust du dich eher über den, über den einen gewonnenen Punkt?
1: Ja, mit dem, Sieg, mit dem Sieg von Chemnitz ist es natürlich ärgerlich, dass du das ist eher ein Ärgern über die zwei verlorenen Punkte. Mhm. Ich hatte ja nach dem Spiel gesagt, dass du mit dem Punkt in meinen Augen durchaus zufrieden sein kannst. Auswärts bei 60, die wirklich auch formstark sind, ähm, ja, das musst du dann erstmal musst, einen Punkt geholt kannst, ist okay, auch in unserer Situation. Ähm, war natürlich dann mit den Ergebnissen, wenn man jetzt guckt, Viktoria Köln gewonnen, Chemnitz dann noch gewonnen, ähm, da wird es dann eher wieder ärgerlich, dass du da zwei Punkte liegen lässt. Mhm.
0: Ja. ja, na, ich bin auch noch zwiegespalten, so klar. Äh, ich meine, also wenn man sich die Chancen anschaut, ähm, dann ist es eigentlich krass, dass wir da halt nur mit einem Punkt nach Hause fahren, aber wir sind halt auch mit einem Punkt nach Hause gefahren, hätten genauso gut mit null Punkten nach Hause fahren können. Die Optionen gab es auch, weil, wie gesagt, 60 ja auch Möglichkeiten hatte. Ähm, tja. Zumindest erstmal nicht verloren und äh, vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen geholt, dass es dann doch klappt, mit aus dem Spiel heraus. Mal zumindest Torschancen nicht unbedingt zu kreieren, weil so richtig kreiert war das ja nicht. Aber ähm, die, dass die auf jeden Fall entstehen, ist ja schon mal erstmal
1: gut. Ähm, Was natürlich ärgerlich ist, ist, dass Tori Müller seine fünfte Karte gesehen hat. Ja.
0: ja, das war eine Sache, die mir, die mir beim Schiedsrichter extrem aufgefallen ist, dass der ja jegliche, also jegliche Form von emotionaler Äußerung verbal, neu sofort sanktioniert hat mit Geld, ne? Also das ist ja auch, glaube ich, diese neue, diese neue Linie da, aber es war ja krass. Da gab, also Jakobsen kriegt krieg die Geld, weil er den Ball auf dem Boden ditcht. So, wo ich mir denke, Leute, der hat jetzt keinen geschlagen, ja. der hat nichts weggeschossen, meine Güte. Ja. Der Ball bleibt das bei ihm in der Hand, der kann ihn sofort wieder hinlegen. So, sagen, das, das,
1: fand ich, das, das fand ich halt auch. Aber ich fand die Spielleitung an sich, ich weiß nicht vielleicht. Uh Hätten mich da jetzt auch wieder für irre, aber ich muss sagen, ich, halt, ich fand die Spielleitung an sich vom Schiedsrichter, fand ich gut. Hat, hat einiges laufen lassen, hat, war nicht zu kleinlich in meinen Augen. Außer jetzt bei den Sachen, was du gerade gesagt hast. Aber so vom, vom, vom Spiel her fand ich, um, hat das, er hatte das ganz gut gemacht, finde ich. Ja, Beim Kicker hat er eine 5 bekommen und die IG-Schiedsrichter hat
0: ihn auch ganz schön auseinandergenommen. Ja, gut. Aber gut. Das müssen Kolinas Erdenbeurteilen. Ja, <lacht> Da sind wir nicht die richtigen Leute für. Ja gut, das war jedenfalls München. Äh, zwei Sachen würde ich da gerne noch wissen. Wie fandest du Jakobsen? Da war er uns das erste Mal seit Stark. längerer Zeit wieder dabei. Stark.
1: Stark, ne? fand ich auch. Stark. Ja. Also ist einer, ist einer von den Unverzichtbaren, die auf dem Platz stehen. Definitiv. Ja, definitiv.
0: Finde ich, find ich das auch. Also absoluter d'accord. Ja und dann, lieber Klaus-Dieter Wollitz, wenn du das hier hörst, du wirst es nicht hören, das weiß ich, aber bitte, 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 kauf dir ordentliche Schuhe. So. Was? Was ist denn mit dem? Naja, der hatte rot-weiße rot Schuhe an. Also so rote Chucks. Das ist mir... Das ist mir nach, das was ist du so alles achtest, das ist ja Wahnsinn. Das konntest du nicht übersehen. Also das war mir nach drei Minuten war das aufgefallen. Da dachte ich, was leuchtet denn da so? Und da dachte ich mir so, oh hässlich. Wir sind, noch?
1: Wir sind mit roten Vorhängen im NLZ aufgestiegen. Nur so viel
0: dazu, ja? ja okay, aber, aber trotzdem, Alter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel der jetzt verdient, aber ein paar, ein paar Chucks, zumindest in neutraler Farbe, sollten noch da wohl drin sein. Also... Oh, also, dieser frag fragt Nico und Christoph und die Jungs, ähm, das hat mich äh, mehrfach, hat mich das irgendwie äh, <lacht> stieß mir das negativ auf. Das sagt viel über das Spiel. Das sagt sehr viel über die erste Halbzeit vor allem, weil da habe ich ja. eigentlich mit der <lacht> wenigen Noten <Motivation gemacht. lacht> Ja, na, also, aber hey, Leute, wirklich, na, also, und äh, malte dem an, das ist mir scheißegal, aber der darf mit dem Galoschen bitte nie wieder irgendwie bei uns an der Seitenlinie stehen. Also, darf er natürlich schon, kann ja anziehen, was er Bock hat, aber äh, Leute, nee. Ja. Nun gut, schön, schön. Wir spielen jetzt am Samstag gegen Jena. Ähm, deutlich abgeschlagener Tabellenletzter. Ähm, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, möchte ähm, jetzt sagen, keinem, keinem im Jena-Lager zu nahe treten, aber für mich ist das der erste Absteiger. Ähm,
1: hm, warte, die haben, noch nicht, die haben noch nicht gegen uns gespielt
0: das stimmt, aber 24 Spiele, 4 Siege 5 unentschieden, äh, Seite 16 Niederlagen,
1: ja das ist, das ist schon die Bilanz eines Absteigers ja, das ja, ja. So.
0: ja und haben ja da auch nochmal viel versucht irgendwie, aber ähm, na, passiert ja nicht so viel
1: an Ergebnissen der, Trainer jetzt glaube ich, ja diese Saison ja, ja. ich weiß nicht, Schmidt und jetzt der <lacht> ja,
0: äh, ja, warte ab, Für uns ist die Saison noch nicht vorbei
1: ja, ich, ich habe. Torsten Ziegner ist ja jetzt verfügbar so war das gar nicht gemeint <lacht> weiß, ähm, ich, weiß ich doch äh, ja, aber es ist natürlich auch, ähm, ja zeigt eben auch, da herrscht scheinbar auch das äh, die blanke Angst, ja, mm, ja. jetzt wieder runterzugehen.
0: Genau. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, die haben 14, 14 Punkte oder sowas Rückstand. Ich guck gerade mal. Ich mal so richtig auf. so richtig satt auf jeden Fall. Na, während du guckst, kann ich ja noch mal die Bilanz hier kurz
1: runterrattern. Also es gab bisher 13 Punkte. 13 Punkte auf uns. Wir sind ja der erste Nicht-Absteiger derzeit. Mm naja, nach dem Spiel könnten es dann durchaus 10 sein, ne? also bei noch 10 Spielen ist das nicht unmöglich. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Naja, auf jeden Fall insgesamt 85 Partien laut weltfußball.de, ähm, 34 Siege, 16 Unentschieden, 35 Niederlagen, heißt, äh, wir können da jetzt nach Siegen mal ausgleichen, Siege-zu-Niederlagen-Ratio, die letzte Partie, äh, bekanntermaßen am siebten Spieltag auch ein äh, Mauerkicken 1-1 in jener war ja schon mal so der erste ein bisschen so Downer nach dem 5-1 in der Vorwoche gegen 1860. Also ähm, da verbindet uns in der Saison auch eine spezielle Geschichte mit Jena. Und, aber gegen Jena in den letzten Jahren sahen wir eigentlich, haben wir zumindest nicht verloren, es ne? mal so. Ähm, aber jetzt lehne ich mich mal wieder weit aus dem Fenster. Ich finde zu Hause gegen den Tabellenletzten mit so viel Rückstand solltest du dringend gewinnen.
1: Also es spielt es spielt die, die schlechteste Auswärtsmannschaft mit 9 Punkten gegen die 14 beste oder 6 <lacht> schlechteste, je nachdem, wie man sieht. Sie schlechteste Heimmannschaft mit 15 Punkten. Da kann man jetzt kein Offensivspektakel erwarten. ja. Wenn man, also wenn man das so sieht, warte mal, wir haben, wir haben 18 zu 15 Tore. Das ist halt auch... Ja, nein. Und jener 14 zu 30 das schreit eigentlich nach einem 1-0 für uns.
0: Oh je. Na, ich habe da ein anderes Ergebnis auf dem Zettel.
1: Ähm, Nein, also man sieht eben, äh, ja, Jena kommt jetzt auch nicht unbedingt mit, mit viel Auswärts äh, Power zu uns. Nee. Wir das sind ist 14, Tor, 14 Tore in 13 Spielen 30 Stück gekriegt. Also das ist schon.
0: wo denn überhaupt einer äh, ja, irgendwie Ausrichtung, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, für mich klar. Äh, das ist das, also das Ding müssen, müssen wir ziehen. So, und wenn man jetzt guckt, wir haben jetzt noch äh, laut alter Zeitrechnung 14, äh, nee gar nicht, 15 Punkte äh, noch zu holen in äh, 13 Spielen, wenn wir jetzt gegen jeder gewinnen und die restlichen Spiele alle unentschieden spielen, passt das? Reicht. Ja. ja. Also das wäre schon cool ähm, und vor allem auch, auch vor allem auch mal so so wichtig. Ähm, ich glaube aber, das klappt. Ich habe ich habe ein verdammt gutes Gefühl. Also erstens, weil ich nicht im Stadion bin, vielleicht bringt das ja Glück. Und zweitens einfach so und glaube, oh, jetzt kann ich es mir richtig halten, wir werden den Bock umstoßen. Oh, 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 oh. Ja, komm, ah, um. der lag da so rum. Und äh, das wird, warte, warte, das wird der Brustlöser. Ei, ei, ei. Und dann wird sich die Mannschaft, also ihr habt es hier zuerst gehört, die Mannschaft wird sich Selbstvertrauen holen gegen Jena ähm, und dann werden wir einen unfassbaren Farbelauf hinlegen, werden die nächsten 45 Spiele ungeschlagen bleiben und äh, sehen uns dann in zwei Jahren in der ersten Liga, so wird es kommen. Ui, ui, ui. Ja. So, ähm, ja, immer hier mal wieder so ein bisschen eine Prise Magdeburger Größenmann reinzubringen, also, kann ja nicht schaden jedenfalls. So, ähm, also wie gesagt, ich denke, die, die Ausgangslage oder Voraussetzungen sind klar. Ähm, was meinst du, passiert denn? Also jetzt mal gesetzt im Fall, tatsächlich, das geht schief. Wir verlieren mit einem unberechtigten Elfmeter der 96.
1: Minute. Möchte ich mich nicht mit befassen. Okay,
0: ja, ist klar. Das ist eine klare, also, klare Ansage. Das
1: ist, äh, das ist äh, keine Situation, über <lacht> die ich jetzt sprechen möchte. Das ist sehr sehr okay.
0: Das können wir dann nächste Woche tun, wenn es äh, eingetreten ist. Ähm, aber du kannst mir... Naja, wenn's, also es wird ja nicht eintreten, ne, sind wir uns einig, aber du kannst mir eintreten, trotzdem nächste Woche mal sagen, was dann passiert wäre, wäre das passiert. So, Aufstellungstipp, ich habe jetzt hier schon mal ähm, eine Aufstellung reingebaut in unser Sendungsdokument, ähm, Tobi Müller ist ja
1: gesperrt. Jena ist ja tatsächlich, fällt mir gerade auf, eine der wenigen Mannschaften, die mehr Siege gegen uns haben als Niederlagen. Ne? Mhm, genau, also in der
0: Gesamthistorie auf jeden Fall. Ja, ja, ja klar, schon bezogen darauf. Ja. Genau, und mein, mein Gedanke war, also okay, Tobi Müller ist gesperrt, aber ansonsten würde ich, glaube ich, die Mannschaft spielen lassen, die na ja, bis zur 85. Minute jetzt gegen 60 auf dem Platz war, weil dann kam ja noch Mischel dazu, war wahrscheinlich auch so ein, so, ein, so ein Wechsel von wegen hier, Bertram war, war einfach durch, sonst hätte sich das mir jetzt erstmal nicht unbedingt erklärt, das zu so spät zu machen, aber das fand ich insgesamt eigentlich schon schon gut, so. aber wir können es ja, also, weiß nicht, wie siehst du das?
1: So. Na, ja, ich würde halt auch gerne wieder mit einem 3-5-2 anfangen. Also schon mit zwei Spitzen. Und wenn, wenn er dann spielt, natürlich dann auch mit Conte wieder vorne. Mhm. Ähm. Aber ich würde auf der einen oder anderen Position ein bisschen noch tauschen zu ja, dem, dann, was du jetzt hier aufgeschrieben hast. Ja,
0: dann lass mal durchgehen. Also während zum Tor ist ja klar. So, dann brauchst du einen Ersatz für Tobi Müller. Da hab ich jetzt, Harand habe ich das den Bummer reingeschrieben? Du würdest Harand nehmen. Ja. Ich glaube ja, dass wir Harand in der Saison. Von Anfang an nicht mehr sehen. Also irgendwie fehlt mir da mittlerweile. Ich finde es schade, ich würde das, hätte das gern. Aber irgendwie, der war jetzt auch wieder, glaube ich, gar nicht
1: im Kader, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt aber nicht ich würde gerne, gerne Haaran sehen. Ich auch. Aber dann. Ansonsten haran jasula Koglin, kannst du, glaube ich, so lassen. Also das, ja, das kommt jetzt eben drauf an, was, was, äh, was der Pelewolletz da für eine Idee hat, ja. Also, aber ich denke. Ähm, Bomheuer und Haran wäre, glaube ich, ein bisschen riskant, wenn du Dreierkette spielst. Von daher glaube ich schon, dass äh, Jürgen Jasula wieder die zentrale Rolle da in der Abwehrkette spielen wird. Er hat ja auch gegen Mölders, finde ich, gut gespielt. Mhm, ich Hätte ich, hätt ich ehrlich also ich, ich hätte es nicht gedacht, ähm, dass, dass er da so, aber er hat das gut gemacht gegen Mölders. Von daher mhm. würde ich ihn da auch wieder spielen lassen.
0: Okay, also dann nehmen wir Harand, Jasula und Kuglin in die Dreierkette. Ähm, jetzt habe ich die doppel 6 besetzt mit Jakobsen und Pressinger. Roter. Jakobs
1: Roter. Würde ich spielen lassen.
0: Also ich fand das hat, also okay, ich fand das hat Preisinger nicht so schlecht gemacht äh, auf der Position. Das hat er in der zweiten Halbzeit auch gespielt? Ja, ich würde ich würd Roter spielen lassen. Das ist die kämpferischere, kämpferischere Variante, oder? Oder mit welcher Begründung packst du Roter da
1: rein? Einmal das und zum zweiten spielst du äh, auf der linken Halbposition mit dem Linksfuß und auf der rechten Halbposition mit dem Rechtsfuß. Ja, okay, das ist natürlich, sind
0: natürlich wieder die Fußball-Experten-Feinheiten, die ich nicht auf dem Schirm habe, aber, ähm, okay. Okay, und Preisinger ist, äh, sozusagen der falsche Fuß dann für die Position. Also.
1: Wäre dann für mich erstmal die Bank. Hm. Okay.
0: Okay, krass, aber ja. Dann, äh, also die Begründung erschließt sich mir, dann ist das so. Naja, und dann habe ich halt die offensive Dreierreihe, also sozusagen Mittelfeld besetzt mit Kostli, Bertram und Charhead, weil ja offenbar Mario Quesic so gar keine Rolle mehr spielt im Moment. Ich würde
1: Ich sag das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ähm, es wäre gut, wenn du zum, als, als, als Gegenpart auch zum, zum, oder als Hilfspart für äh, Solid Container noch einen Schnellen hättest, würde ich ähm, Tarek, also entweder Tarek oder Kostli rausnehmen und würde dafür Möschel reinnehmen. Okay. Also Möschel dann links spielen lassen und dann kostli Schrägstrich äh, Chai dann rechts. Aber da weiß ich, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, da wüsste ich jetzt nicht, wen ich da vorziehen soll. Ich würde Kostli nehmen, ich kann dir aber nicht sagen, wieso. Na, dann machen wir es auch noch. Hm. Ich glaube aber nicht, dass Michel von Anfang an spielt. Ja, ich sage es ist ein Wunsch. Es <lacht> ist mehr ja. Wunsch, glaube ich. Mehr Wunschdenken, weil ich ihn gerne mal über 90 oder zumindest mal von Beginn ansehen würde.
0: Hm. Ja, vor allem jetzt zu deinen Laufstarken...
1: Ja, du hast zwei da hinten, wie, wie,
0: wie arbeitet denn der nach hinten? Wissen wir nicht ne?
1: Also er hat ähm, in, 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 in Ried, wo er, wo er gespielt hat, bevor er zu Dynamo gegangen ist ähm, hat er schon äh, Mittelfeld gespielt eher, also auch, auch dann defensivere Rolle ähm, also auch defensiv dann mit zurück, von daher glaube ich schon, dass er das kann. Mhm. Ja, weil das ist ja quasi, ein, in der Formation wäre das ja wichtig, gerade defensiv. Ne? Ja, und deswegen würde ich ihn gerne mal sehen. Ja, klar, du machst ja dann, machst ja dann mit den beiden Außenspielern defensiv eine Fünferkette. Ja. Mhm. Und dann hast du aber auf Außen Tempo auf beiden Seiten und kannst dann eben auch mal kontern. Ja, das was
0: voraussetzt, dass äh, jener das Spiel macht. Da ja, einen,
1: für jener, also ich bin der Meinung, für jener ist das, ist, die haben jetzt noch 14 Endspiele und ich würde die kommen lassen.
0: Ja, aber da gab es irgendwo, ich glaube in der Unterstützergruppe gab es dann den klugen Hinweis, dass wir das im Hinspiel auch schon versucht haben. Ja, das. Christian können, hat das geschrieben, genau. Du könntest halt nicht, ne? und auf der anderen Seite könntest du sagen, naja, der Club spielt auch gegen den Abstieg, spielt zu Hause, muss das Spiel auch gewinnen.
1: Ja, ja, aber, so ein Spiel, ja aber machen einen machen, machen Strich, so ein Spiel dauert 90 Minuten. Du musst, du musst ein Spiel nicht in den ersten drei Minuten entscheiden. Na, wäre aber schön. Ja, aber jeder muss was anbieten. Wenn die drin bleiben wollen, die müssen, die müssen, die haben 13 Punkte Rückstand, nicht wir. So. Und deswegen würde ich die ersten Minuten einfach mal gucken, wie tritt jener auf. Und dann kannst du ja immer noch, kannst du ja immer noch sagen, okay, naja, gut, nee, die, die wollen nicht, dann, dann gehen wir dann machen wir jetzt hier Druck. Aber wenn die dann anfangen, so ein bisschen, dann kannst du auch sagen, hier, kommen. Und dann gehst du mit, einem klaren, mit einer klaren Konteridee in die Geschichte, hast die schnellen Leute, die du dahinter die Kette schicken kannst und dann gib ihm. Ja, kann man so sehen. Ich glaube nicht, dass das
0: passiert, aber ähm, wir werden ja schließlich auch nicht dafür bezahlt, dass wir Trainer sind. Also insofern... Ähm
1: Eben, das ist ja auch so eine Wunschvorstellung. Ich habe es ja, ja in der Gruppe auch geschrieben. Für mich ist tatsächlich, ähm, das ist jetzt wirklich... Also, ja, das ist natürlich Vergleich äh, Kühe und Hunde, und Hunde und Pferde, ja. Also, aber für mich so die Blaupause für, für ein Spiel, wie man, wie man mit einem mit einem guten Konterplan reingehen kann, ist tatsächlich das das Spiel 2018 Deutschland gegen Mexiko. Ich fand Mexiko dem Spiel einfach so dermaßen überragend, wie die das gespielt haben, auch wie mutig die wie mutig die bei 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 gegnerischen Standardsituationen waren. Und dann mit zwei Leuten immer vorne an der Mittellinie gestanden haben und dann eben genau das gemacht haben, ja. Ball gewinnen, Standard, kopfball gewonnen am 16er und dann einfach lange Diagonalbälle auf die Außen gespielt und die sind dann mit ihrer Schnelligkeit, sind die dann immer hinter die Kette gekommen und haben immer für Gefahr gesorgt. Mhm. Das war so eine Blaupause für mich, wie man, wie man so, ein, wie man mit einer, mit einer klugen Kontertaktik ähm, durchaus für, richtig für Furore sorgen kann. Die Frage ist natürlich, ob, ob wir das können, ob wir das wollen, ob wir das können, mhm. ob wir uns das erlauben können. Magdeburg-Publikum ist ja auch nicht unbedingt, äh, nicht immer, also im Großen und Ganzen schon, aber ich glaube, wenn dann, wenn es dann gegen Jena wieder nach nach 45 Minuten noch 0-0 steht, glaube ich, sind die Ersten wieder unzufrieden. Ja. <lacht> Ja, aber du gewinnst so ein Spiel auch 1-0, wenn du in der 92.
0: Minute das 1-0 machst. Das ja? mm, ist richtig. Ähm, Nochmal Grüße an Dirk und den Herzkasper. Das möchte
1: ich nicht. Aber, ähm, Nein, darum geht es ja nicht. Keine ich Frage. Ja, ich ja, aber ja. Wenn, du, wenn du so ein Spiel natürlich, dann, wenn du merkst, okay, mh, geht nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann muss man eben auch geduldig bleiben. Ne? Genau. Und dann vielleicht mal mit einer Standardsituation mal wieder mm, Das passiert nicht mehr. Mach das erinnert mich alles so an die
0: Zweitliga-Saison, wo wir dann ja irgendwann Wetten abschlossen, wann mal wieder eine Ecke zu einem Torerfolg führt und es dann irgendwie gegen Union passieren sollte und es dann doch ein Spiel vorher passierte. Das ist irgendwie so ein Ding, das zieht sich so durch, ja. das ist schon echt bitter, aber naja, wie sagt es ja immer das Gleiche, dann, nehmen wir die, dann machen wir das jetzt so und nehmen wir die Aufstellung jetzt so mit Möschel von Beginn an und dann ja mit einer klaren Idee, vielleicht materialisiert sich ja was davon, wie geht's denn aus? Ne, warte mal, wir fang anders an. Ich mache die mal meinen Tipp zuerst, weil du bist ja sonst immer zuerst dran. Ich sag, wir gewinnen das Ding 4 zu 0. Also ich glaube, das wird ordentlich. Weil, das ich mir ja schon, weil ich mir schon vorstellen kann, also lass es doch mal so sein, dass vielleicht der gleiche in der Anfangsphase mal ein Tor fällt. So. Ich habe von jener bisher in der Saison ein Spiel gesehen und das war halt im, ähm, ja, im Ernst-Abe-Sportfeld, als wir dort waren. Aber ich könnte mir auch vorstellen naja, wenn du da halt relativ schnell Wirkungstreffer setzt, so, dass das dann auch eine gute Situation werden kann und es wäre so cool, wenn die Jungs vielleicht dann doch mal einen frühen Treffer machen und sich dann nochmal Sicherheit holen, nochmal ein zweites, drittes und dann vielleicht noch ein viertes Tor nachlegen. Das wäre schon ganz geil und ich würde denken, dass jener so ein Spiel, jener so ein Gegner sein könnte, ohne das respektlos zu, zu meinen, in dem das passieren kann. Na so.
1: ja, gut, dann sage ich
0: 3-0. Okay, dann nehmen wir mal den 5-0 hier aus, aus der letzten
1: Woche raus. Tillbeck,
0: ja, nehme ich sofort. Nehme ich sofort. <lacht> Gut, Jena. Schön, Deckel drauf. Wir kommen zum Aufreger der Woche. So, Moment, so was ist hier unser Jingle? Heute auch relativ wenig Jingles verblasen bisher. tatsächlich.
1: Ich bin wir. Ich bin's Komando.
0: Grüße gehen raus. Keine Grüße gehen raus. Ein Stefan, schwerster Typ, Chatrad. Das ist ein Typ, ähm, der eine oder die andere wird es bei Twitter mitbekommen haben. Ich muss jetzt nochmal dessen genaue Funktion lesen.
1: Na, der ist jetzt arbeitslos.
0: Na, nee, ist er nicht. Ähm, nee? Nee, nee. Schade. Ähm, Stefan Schadrat ist, äh, also war, also Schrägstrich ist wahrscheinlich immer noch, lehrt aber nicht mehr, Professor an der University of Applied Sciences Europe seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind unter anderem Sportmarketing, Ticketing und Ethik im Sportmanagement. Er ist zudem stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen, der Wissenschaftlichen Kommission des Landessportbundes Berlin und findet es jetzt nicht so schlimm, wenn Spieler rassistisch beleidigt werden. Ich fasse es jetzt mal in meinen Worten zusammen, die sollen ich mal nicht so haben. Das gehört zum Sport dazu, ist auch immer schon Teil des Fußballs gewesen, dass man andere Spieler anpöbelt ich verstehe das Problem nicht, die kriegen so viel Kohle und sollen sich wieder hinlegen. So, 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 so die Aussage ähm, im Zusammenhang mit ähm, dem Berliner Spieler, dessen Namen ich halt nur falsch aussprechen kann, Turo Riga, glaube ich, ähm, der ja rassistisch spärlich worden ist. Ich glaube, das war im Spiel gegen Schalke und dieser Typ, dieser Herr Tschadrat, ähm, schrieb dann irgendwo einen Text, wo er sich eben so äußerte. Ähm, Wahnsinn, finde ich das, also unklar auf allen Ebenen, da sind wir wieder beim Thema vom Anfang, wie das, also wie das geht, wie es überhaupt geht, so ein Gedanken, also, <lacht> Wahnsinn, also wie gesagt, mir fehlen da, mir fehlen da die Worte um, und jetzt hat aber die Uni, an der er arbeitet, die hat reagiert und hat ihn jetzt erstmal, so habe ich es gelesen, von allen Lehraufgaben entbunden, das heißt für mich jetzt noch nicht, dass ihn rausgeschmissen haben, aber der ist jetzt erstmal nicht mehr in der Lehre unterwegs, was der, naja, was der Landessportbund Berlin macht, äh, weiß ich natürlich jetzt nicht. So. Ja, naja, ja, hast alles gesagt. Ja, ja. Wahnsinn, ne? Ja. Wobei, wenn der an der Fachhochschule ist und von der Lehre entbunden wird, dann ist der de facto mehr oder weniger, jetzt zumindest sagen wir mal, beschäftigungslos, sagen wir mal so. Weil die sehr, sehr viel Lehre machen da als Profs. Ja, also Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kriege das nicht, nicht mehr, also Thomas wirklich, ich kriege das nicht mehr auf die Kette. Also, ich verstehe das nicht mehr, mich frustriert das zutiefst und ich kann ich raff das nicht, ich raff das einfach nicht. Also das ist, Rassismus ist, es geht nicht, geht einfach nicht. So Homophobie geht auch nicht. So, diese ganze nazi scheiße geht auch nicht so und also Wahnsinn. Ja, naja, wie sagt. ich reg mich hier bloß
1: auf <lacht> mal was Schönes. Ja, mal was Schönes, Sonstiges, oder? Was? Ja, okay. äh, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, ich kann es echt nur empfehlen, guckt euch die Ausstellung Fantastic Females an.
0: Ja, super, ich habe es natürlich noch nicht gesehen. In der Jugendherberin ähm, ist die, ne? Ja, echt sehenswert. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, wunderbar, man macht das. Äh, weißt du aus dem Kopf, wie lange die noch läuft?
1: Oh, ich glaube bis Anfang März, 4., 5., 6., ja, 7. März. Anfang so. März ist nächste Woche. Ja, sehr ich ja, 4., 5., 6., 7., so irgendwie die Zeitspanne.
0: Ja, also Sputen hingehen, nochmal angucken. Na ja, cool.
1: Genau. So, wo wir
0: dann schon im sonstige Segment sind, Grüße gehen jetzt nochmal aus an Daniel, der ist nämlich äh, als neuer Unterstützer in unsere Unterstützerinnen und Unterstützergruppe dazugestoßen. Vielen, vielen Dank. Sehr cool, freue ich mich. Ähm, ja, und auch eine schöne Sache, die äh, glaube ich heute, heute. gestern über Twitter lief, weiß ich nicht mehr genau, ähm, ist, dass sich Block U mit der Mannschaft getroffen hat. Äh, ich glaube, die waren zusammen Bohlen und haben sich halt nochmal auf die kommenden Spieler äh, eingeschworen, sowas, so, so stand es jedenfalls zu lesen. Sehr, sehr schöne Aktion, wichtige Aktion, coole Aktion auch, die uns dann vielleicht doch noch, also doch auch nochmal abhebt, dank unserer aktiven Fanszene von irgendwie anderen Vereinen, eben in solchen Situationen zu sagen, so, nee, wir ziehen das jetzt hier zusammen und genau.
1: Fand ich cool. Es ist ja auch keinem geholfen, wenn du jetzt anfängst, Nö, wenn du jetzt anfängst, hier Busse zu blockieren oder oder die Mannschaft nach 10 Minuten auszupfeifen oder so, das, das bringt ja auch nichts, von daher ist das, ich finde das auch echt klasse und äh, zeigt dann auch so dieses dieses immer wieder zitierte Fingerspitzengefühl auch unserer, unserer Ultras, was das angeht, mhm. toll.
0: Ja. ja, das könnte man auch eigentlich nochmal größer berichten, finde ich, ähm, so. Also, auch nochmal so in diesen Kontext stellen, ähm, von wegen Ultras gleich böse, gleich alles Idioten, so. Nee, ist eben Quatsch. Ne? Und das zeigt sich an vielen, vielen, vielen Stellen, aber eben auch an solchen Aktionen äh, auch nochmal. Also Daumen hoch dafür. Großartig. Und ich hoffe nur, aber ich glaube, das hoffen wir alle, dass die Mannschaft das dann am Samstag auch noch auch zurückgeben kann. Mit einem Erfolgserlebnis. Genau. Und man sich da einfach oder wir uns da einfach alle zusammen irgendwie ja, rausziehen und in die, richtige, in die richtige Richtung bewegen. Fand ich auf jeden Fall cool. So, ähm, dann haben wir auf unserer sonstigsten themenliste natürlich noch den Themenwunsch von vom Sascha, von unserem Podcast-Paten, der ähm, uns das Thema Fußball und Nachhaltigkeit hier in den Notizblock geschrieben hat. Und zwar geht es da so um die Frage so habe ich es jedenfalls verstanden ich hoffe ich habe es richtig verstanden wie nachhaltig eigentlich naja so der ganze Fußballbetrieb beim ersten FC Magdeburg ist ich ja übergebe das jetzt mal erstmal an dich ganz <lacht> ganz kurz ja also mit Nachhaltigkeit ist sowas wahrscheinlich gemeint wie keine Ahnung Photovoltaik auf Anlagen auf dem Stadiondach und eben auch so ich irgendwie das Stadion Catering machen, wobei das ja alles der FCM selber gar nicht in der Hand hat, sondern der Stadionbetreiber, ähm, aber ich glaube, die, in die Richtung geht das. Deine zwei Cent dazu.
1: Ja, in Richtung Stadion Catering machen wir das ja mit den Bechern, finde ich schon. Mhm, also quasi Pfandbecher statt Einwegbecher. Genau, mit um. diesen Mehrwegbechern und statt Einwegbechern, die dann irgendwo bloß rumfliegen. Ähm, Denke ich, da machen wir das schon ganz gut. Ähm, ja, Photovoltaik auf dem Dach, klar, ist eine coole, ist eine coole Idee. Also ist auch, ich glaube, es gibt tatsächlich auch schon Stadien, die das machen in Deutschland, hm, meinst wo du das gemacht wird. Ich glaube, in Bremen auch. Von daher, ja, kann man sich auch ein bisschen selber so einen Strom holen. Ja, so, also, ja ansonsten klar, Fußballnachhaltigkeit. Naja, du hast es ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, Fußballnachhaltigkeit EM in Europa. Ja, irre. <lacht> Wobei ich die Idee immer noch geil finde, muss ich sagen. Ich finde die Idee klasse, ist natürlich aus äh, aus umweltpolitischer Sicht eine, <lacht> eine schwere Katastrophe. Ja, das ist es definitiv. Ja. <lacht> aber äh, die Idee finde ich trotzdem cool, zu sagen, wir machen eine Europameisterschaft über ganz Europa. Ähm, aber das ist jetzt nicht ein Thema, also von daher ja kann man sicherlich viel machen, aber ich glaube, äh, in der dritten Liga, äh, weil ich denke, das hätte auch wieder äh, äh, Mieterhöhungen zur Folge es kostet ja auch alles ein bisschen Geld, das zu machen, auch wenn es ein Stück weit dann in der Zukunft nachhaltig ist, keine Frage. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt für uns äh, ein Thema wäre, mhm. das hier ja. umzusetzen.
0: Ja, zumal es ja auch äh, an vielen Stellen Dinge sind, die jetzt der Club nicht beeinflussen kann. So, also, ja, klar. Das ist ja, das ist ja sozusagen das Problem. Ne? Ähm, jetzt weiß ich, also dazu kenne ich natürlich die Abläufe beim FCM selbst viel, viel zu wenig. Um, also, um da zu gucken, okay, was passiert da in die Richtung so. Aber ich habe vorhin mal versucht rauszubekommen, inwiefern das Thema Nachhaltigkeit eigentlich beim Stadionbetreiber so eine Rolle spielt und war jetzt hier auf der Homepage von der MVGM unterwegs, beziehungsweise habe mich versucht mit dem, ja, also mit dem Thema Stadion und Nachhaltigkeit nochmal zu befassen. Und habe da nichts gefunden. Also das ist ganz klar so, dass ähm, du zwar viele Informationen findest über die Arena an sich und so, und dann werden da so die, die Vermarktungsmöglichkeiten angepriesen und wie toll viele andere Sportveranstaltungen aus dem FCM wir in dem Stadion ja stattfinden lassen, tralala, gedöns. Ähm, wo ich, wobei ich ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schmunzeln musste, aber okay. Aber sozusagen dieses Thema, ähm, wir betreiben das Stadion jetzt nachhaltig mit den und den Maßnahmen, habe ich gar nichts zu gefunden. Vielleicht habe ich auch an der falschen Stelle gesucht, das kann sein. Weil ich eben auch so Beispiele im Kopf habe, wie zum Beispiel Mainz. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben sich irgendwann mal auch vermarktet als erster klimaneutraler Profiklub oder so. Also irgendwas war da. Mit auch mit einem Sponsor, aber, der auch irgendwie Energiekram machte, kriege ich nicht mehr genau zusammen. Es gibt, ähm, es gibt dieses Buch von Ronny Blaschke Gesellschaftsspielchen heißt das und da ist ein Kapitel darüber äh, über dieses Nachhaltigkeitsthema unter der Fragestellung ist das jetzt nur ein Marketing Gag oder meinen die das ernst, ist da ist da drin. Mhm, okay. Ähm, also schon ganz interessant, weil die das schon also weil die schon noch klar sagen, okay, das ist uns ein Anliegen, das also sozusagen eben diese Solarpanels zu haben, also es mit dem Strom so zu regeln, aber natürlich ist es auch ein Vermarktungsargument, ne? also sich quasi sozusagen hinzustellen und zu sagen, hier, guck mal, wir machen auch, äh, auch diese Dinge, die sind uns eben wichtig. Das habe ich jedenfalls nicht gefunden. Ähm, so, Ansonsten die Stadionbecher, also die Becher sind mir auch eingefallen. Der Vereinsbus, weil Sascha auch meinte, ja, wie wäre es denn mit so einem Hybridbus oder so, ich glaube auch, oh, wie war das denn? Wobei, ich glaube, inzwischen hat der Club einen eigenen Bus, So, aber sonst hat den doch irgendwie
1: immer angemietet. Ja, ja aber ich, ich bin, glaube, ein eigener ist es glaube ich nicht, der gehört schon irgendwie in einem Busunternehmen, okay. wo sie den dann immer nutzen, aber ich glaube ein eigener ist es nicht, ja, ja, aber, aber ich da glaub, ist noch viel Halbwissen jetzt. Also. Genau. Ja, und ich glaube halt tatsächlich auch, also klar, man
0: kann halt viele Sachen sowieso auch im Kleinen machen, aber ich glaube tatsächlich, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, dass das jetzt jedenfalls nicht so ein, nicht so ein überbordendes Thema ist, also das ist jetzt quasi nicht das Erste ist, worüber du nachdenkst, wenn du irgendwas in der Infrastruktur machst, ob das jetzt auch wirklich nachhaltig ist, also so habe ich das nicht gefunden.
1: Ja, vielleicht ist das ja tatsächlich auch die Idee, die jetzt ähm, hinter unserer neuen Zeitrechnung steckt. Ähm, mhm. Wir wären halt nie Europä europäisch, wenn wir so weitermachen. und das Ist halt auch eine, eine, eine ja, Sache von man, Nachhaltigkeit. Ja. Das ist wahr. Ja, also wir müssen nicht ins Ausland fliegen irgendwohin, sondern äh, bleiben immer schön. Müssen, also müssen keine Flugzeuge nutzen, können immer schön mit dem Bus fahren und so. Also ja. ist halt auch ein Thema von Nachhaltigkeit. Und ich sag mal. Das ist natürlich also wirklich spannend ja aber ich sag mal ähm, Regionalliga sind auch wieder weniger Spiele ähm, die Fahrten sind nicht so weit also. ja,
0: ja aber du musst wahrscheinlich in der Regionalliga wieder mehr Sachen beim Auto machen weil möglicherweise so die Bahnverbindungen nicht so geil sind ah das okay. ist auch wieder, also eigentlich auch wieder ein Argument gegen den Abstieg aus Nachhaltigkeitsperspektive ist, über, ist sowieso eigentlich auch witzig dass wir über Nachhaltigkeit sprechen bei einem äh, wie war das 70 Spieler in zwei Jahren oder so oder drei ja. So. <lacht> äh, ja, gut, aber wir, wir schweifen ab. Ähm, also um die Frage klar zu beantworten, wir können sie nicht klar beantworten. Ähm, aber es scheint zumindest so zu sein, als wäre das jetzt kein Thema, was, was aktuell sozusagen vereinspolitisch oder wie auch immer ganz, ganz oben auf der Agenda ist. Ähm, was ich jetzt persönlich auch nicht ganz so furchtbar schlimm finde. Jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage. Ne? Also natürlich ist das Thema wichtig und so, aber ähm, ja, ich glaube in, den, also in der Situation, in der wir sind und in den Sphären, in denen wir uns bewegen, ähm, haben wir da jetzt erstmal gerade jetzt irgendwie aktuell andere Sorgen und das eine oder andere wird ja auch getan. so Gut. Dann habe ich noch auf dem Zettel, was du letzte Woche schon angeteasert hast, Manchester City. Und der Champions League, hast du es angeteasert? Weiß ich gar nicht, vielleicht haben wir uns auch so drüber unterhalten. Ja, wir
1: hatten das angesprochen kurz, glaube ich. Manchester
0: City legt Einspruch gegen den Champions League-Ausschluss ein. Und ich musste, ja, war, ja, war ja klar, klar, war klar, und ich musste schmunzeln, weil man spekuliert wohl, dass das jetzt so lange dauert, bis die Champions League-Saison eh wieder losgeht und die dann auch dabei sind. So,
1: also. Ja, ja, und das zeigt eben wieder, was äh, <lacht> das für ein Garten ist. Ja, also, hm. naja.
0: Ja, ist irre. Ja, Money Talks, ja, und äh, Kohle wird letzten Endes gewinnen, also, wie gesagt, äh, Fußballexperte voll bestätigt, nach der Lektüre von Football Leagues 1 und 2, 1 und 2 die spielen Champions League nächste Saison. Ja, da kannst du von ausgehen. kannst du ganz stark von ausgehen. Wer ziemlich sicher nicht Champions League spielen wird nächste Saison, ist Jürgen Klinswein. So. Ja, wir auch nicht, ne? das war, aber Jürgen Klinswein, hast du das mitbekommen? Natürlich. Großartig, großartig. Erzähl mal, also,
1: was da passierte? ist. Ja, ich habe halt nur mitbekommen, dass er jetzt, dass da irgendwie was rausgekommen ist, wie er Spieler so bewertet hat. Na, er hat den ganzen Tag äh, zitiert auf 22 und, Seiten, Alter. Und hat, dann, und hat dann auch irgendwie gegen die Vereinsführung und gegen Preetz geschossen. Also, also nicht nur geschossen, das war teilweise auch hart unter der Gürtellinie. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob dem die Luft in Florida nicht bekommt. Keine Ahnung. ich weiß es nicht.
0: Er naja, musste, er hatte offensichtlich Mitteilungsbedarf. Ne? Ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden auf t-online.de, den verlinke ich euch nachher auch gerne noch in den Shownotes. Da sind so ein paar Auszüge zitiert. Also hier die Sportbild hat das Ding wohl komplett, aber naja, da kann ich leider kein Geld rein investieren, Es geht eben leider nicht aus Gründen. Also Zitat ja, unter anderem. Es gibt eine Lügenkultur, die auch das Vertrauensverhältnis der Spieler mit Prez äh, zerstört hat. Dann äh, jahrelange katastrophale Versäumnisse von Michael Prez in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen. Es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung. Also Hammerhart, ja. Und dann geht es irgendwie um die uh, irgendein Trainingslager in Orlando, glaube ich. Das Klima, das während dieser sieben Tage im Teamhotel uh, herrschte, empfand der komplette Trainerstab als verachtenswert dem, uh, dem Trainerstab gegenüber. Da gab es eine Urlaubegruppe, die irgendwie weintrinkend und Zigarre rauchend auf dem Balkon rumhing, während die andere Gruppe arbeitete. Und uh, also der hat Frust, der hat richtig... Achso, dann hat er natürlich noch ganz nebenbei erklärt, wenn der Trainerwechsel Ende November nicht stattgefunden hätte, wäre der Verein sofort in die zweite Liga gegangen. Also in der Winterpause gewissermaßen. Wow. Mensch. Gott Vielleicht sei Dank. Da ist der Mann mehr. Ja, das ist unfassbar. So. ist ja, krass. Klinsmann rät, die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden. Sollte dies nicht passieren, werden auch die tollen Neuzugänge nach einer gewissen Zeit zu Durchschnittsspielern, weil es die Grundregel auch im Fußball gibt. Du bist nur so gut wie dein Umfeld. Die Spieler passen sich zweifelsohne dem Niveau des Clubs an, nicht umgekehrt. Hm.
1: Was sagt das über unseren Club aus? Danke, Na ja,
0: danke, dass du das sagst. Ich hatte nämlich auch gerade die Frage auf der Zunge, ist das nicht auch eine FCM-Referenz? <lacht>
1: ähm,
0: ja. Hm. ja, aber krass. J J Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann, also im Prinzip ist das so ein Pamphlet, wo du auch drüber schreiben kannst, warum ich nie wieder in Deutschland einen Job kriege. Grüße. Ja. Big
1: City-Club. Hm? Ja. Ja. Sag ich da bloß. Big, Big City Club. Big City, Clean City bester Mann. Na, der, der hat ja wohl auch die Spieler noch bewertet, genau. also bewertet, im ja. Und da siehst du eben, ja, ähm, wie dieser Mann denkt, also dem geht es tatsächlich scheinbar wirklich nur ums äh, Finanzielle, weil er begründet das dann ähm, ja immer nur mit, ja, kann Marktwert noch steigern, kann Marktwert, keine Marktwertsteigerung in sich, blablabla. Bla, bla. also so werden die Spieler... Ähm, bewertet. Mhm. Also da geht es nicht darum, kann uns helfen, vielleicht nach Europa zu kommen, sondern steht nur, ja, kann Marktwert steigern, äh, Ablöse von über 20 Millionen möglich.
0: Naja, jetzt muss man natürlich auch immer noch dazu wissen, dass es ja diesen, diesen Lars Windhorst da gibt, diesen, ähm, diesen Investor. <lacht> diesen Windhund. Ja, genau, ich glaube, der heißt Lars Windhorst, oder? Gut, ja, ich das, weiß. Gut, gut das, frage, das frage ich dich äh, als Namensexperten. Ähm, Windhorst.
1: Nur nach vorne weiß ich nicht. Also okay, alles klar. Alles klar. Ja,
0: jedenfalls, also klar, ne? also, das, das, das ist ja das Ding, wenn du quasi so einen Investor hast, der Geld verdienen will, dann ist das nachher der Sprech, den du wahrscheinlich an den Tag legst. So traurig aber wahr. Ja, also, Und genau wie du sagst, seit wann, nee, nee, anders, wieso sind Marktwerte relevanter als die und die Fähigkeiten, kann uns das und das bringen? Ja, das ist Wahnsinn. Also
1: ja, das ist krass. Also, das ist dann auch, wo ich sage, hm. ja, wenn das jetzt wirklich so der Anspruch des Fußballs ist, nur noch nach Ablösesummen und, ähm, und Vermarktungsmöglichkeiten zu bewerten, dann, ja, dann wird das irgendwann, ja, dann ist es so, weil böse Enden wird es nicht, weil das geht ja schon seit ein paar Jahren so. Jetzt
0: würde ich gerade sagen, ich glaube, das Ding ist, das ist, glaube ich, schon lange so, nur wir kriegen
1: es halt nicht mit. So. Ja, klar. Also.
0: Ja. Nun gut, ich möchte zum Abschluss ganz gerne noch eine lustige Geschichte erzählen.
1: Ja, aber sehr gerne.
0: Ähm, wir, also, wir spielen ja dann demnächst irgendwann in Duisburg und ähm, ein paar Jungs aus dem Fanclub und ich hängen da noch einen kleinen Kurztrip ins benachbarte, in die benachbarten Niederlande mit dran. Oh, das ist doch Konstantins Welt, oder? Äh, ja, inklusive <lacht> eines Fußballspielbesuchs äh, am Samstagabend, so, ja? Eieiei, wo geht er denn hin? Äh, also Ajax oder was? Nee, Vitesse, Arnheim. Vitesse Arnheim okay. gegen äh, gegen FC Twente. Äh, jetzt versucht. Oh, das ich, ist das hm? glaube ich Derby. Das weiß ich nicht. Also
1: ich, gegen Enskede ist glaube ich ist glaube ich so da ist ein bisschen Gift und Geile drin, glaube ich. Echt ja? Okay.
0: Na, jedenfalls versucht ich Ticket zu kriegen für dieses Spiel. Ähm, großartiges Tennis. Ich habe dann ähm, also rief die Club Homepage auf von Vitesse Anheim, und ähm, da kannst du umstellen zwischen Englisch und Niederländisch. Ne? So, ähm, ich wählte also Englisch aus, ging auf Tickets bestellen und sah Spiele im Verkauf, die aber schon gespielt wurden. So, oh, schön. Also die Spiele in der Zukunft waren da gar nicht im Angebot. Ähm, ich schaltete, ich schaltete auf, die, auf die niederländische Seite um, auf die niederländische Version und siehe da, alle Spiele, die jetzt im Vorverkauf sind, waren da verfügbar. Ne? Also habe ich, also hab ich mich hingesetzt und habe mit Google Übersetzer und so da Tickets irgendwie versucht zu ordern. Alles cool. Kam dann auf das Spiel, hatte noch einen Benutzer-Account angelegt ähm, und so weiter, alles, alles toppi. Und dann äh, wollte ich irgendwie meine Daten eingeben zum Bezahlen. Und es gab dann so einen Button, ähm, der übersetzt irgendwie hieß, klicke hier, wenn du noch nie bei uns bestellt hast. Weil, äh, ja, whatever, ne? klicke ich drauf, kriege ich eine Fehlermeldung. So, das ich so, hm, okay. Und habe dann gedacht, gut, überall steht hier so eine E-Mail-Adresse, schreibst du da halt mal hin. Habe dann da eben eine Mail hingeschickt, gesagt, hier, wir würden gerne das Spiel besuchen. Äh, habe diese Fehlermeldung hier bekommen, das auch mit reingeschrieben. Wie kommen wir jetzt an Tickets? Es kam dann zwei Stunden später, kam eine Mail zurück. Ja, ähm, ich habe jetzt mal in deinen Benutzer-Account geguckt, den du angelegt hast. Ich habe da mal was verändert, du müsstest jetzt Tickets bestellen können, alles cool. So, ich so, okay, wieder probiert und siehe da, konnte die Tickets auswählen, konnte die auch bezahlen. War alles cool, alles kein Problem, so E-Tickets zum Runterladen ähm, und konnte dann die Tickets nicht runterladen. Bekam die auch nicht per Mail geschickt. Ähm, sondern stand dann überall, du hast hier noch nie Tickets bestellt. So, ja, wunderbar, jetzt haben die halt Kohle von mir, aber ich kriege keine Tickets. Also, wieder hingeschrieben, gleicher Typ. <lacht> der mir, also, alles an einem Tag, ne der dann folgendes antwortete: Ja, also, dass du die Tickets nicht runterladen kannst, äh, liegt daran, dass unser Ticketsystem nicht funktioniert. Das ist halt kaputt. Uh, schön. So, wo ich mir dann dachte, mal, kannst du mir das nicht gleich schreiben, du Horst? Also, weißt du, <lacht> <lacht> ich meine, was ist denn los? Ja, und, ach so, genau, und ich sollte ihm dann, ich sollte ihm doch bitte ähm, genau die Tribüne, die Reihe und den Sitzplatz sagen, wo wir, wo die Tickets sind, dann schickt er mir die so. An sich auch schon mal schräg. Jetzt hatte ich aber alle Browserfenster schon zu und hatte halt nur noch sozusagen diesen Kaufbeleg, wo halt aber eben nur eine, so, eine, so, eine, naja, so eine Bestellbestätigungsnummer drauf stand. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, nach einigen E-Mails hin und her äh, haben wir jetzt unsere Tickets, ja, aber ich habe dann so gedacht, das ist cool,
1: also das ist irgendwie Profifußball in Holland, okay. Ähm, Was ja. ist das da preislich? Was, was, was für ein Niveau bewegen wir uns da in, in Holland? Naja, also auch
0: so 25, 28 Euro irgendwie so. Äh, halt gegen, geht aber. Ge gegen gerade. Also das schon ist, noch. Ja. Also äquivalent von unserem Block 9, würde ich sagen. Ja,
1: naja, ist okay. Das ist billiger als bei uns.
0: Ja. Ja. Das äh, stimmt. Naja. Aber deswegen können die sich. Also ist wahrscheinlich auch schwierig, ein, ein Online-Ticketsystem zu finanzieren, weil die Preise so niedrig sind. Aber ich fand es irgendwie kurios. Und werde und werde gern berichten, wie die äh, niederländische Fußballfankultur denn so, so ist. Ja, sehr gerne. Ja, genau. Aber das bei Zeiten, also quasi erst in der, naja, dann übernächste Woche, ne? Genau. Nächste Woche kommen wir ja erst Donnerstagabend. Hast du es eigentlich noch auf dem Schirm? Ja, ne? Nee. Na, ja, wenn wir nächste Woche äh, sozusagen. Ach, nächste Woche ist ja Würzburg äh, unter der Woche, ja? Nein, das ist, das ist erst später. Nee. Aber ich bin okay. nächste Woche im Urlaub. Ach so. Ja, und kommen erst Donnerstag wieder, deswegen können wir auch erst Donnerstag aufnehmen.
1: Na, ja, dann nehmen wir Donnerstag auf. Schon ja. kein Problem. Ich hoffe, wir sprachen da schon mal drüber. Wenn nicht. Nee, für euch zum ersten Mal, aber ist nicht schlimm. Ach, haben wir das ja. jetzt hier gerade
0: live verhandelt? Ja, wir haben das jetzt gerade live. Das ist halt so ein halber, <lacht> halbes Outtake, ja. Alles <lacht> cool. Genau. Nee, aber also da äh, nicht wundern. Das heißt, Aufnahme ist dann erst nächsten Donnerstagabend. Ähm, das heißt, alle Duisburg-Auswärtsfahrer, Auswärtsfahrerinnen haben dann ein bisschen proviant audio natur für die Tour darüber in den Ruppert. Genau. Ja, und da sprechen wir dann halt über was auch immer gegen Jena passiert. Ich hoffe ja inständig, dass wir da dass wir da was ziehen und nicht irgendwie hinterher das Stadion abreißen müssen oder so. Ja, und gucken mal so ein bisschen auf Duisburg voraus. Genau. Und dann alles Weitere. Hoffentlich dann mit keiner rassistischen Kackscheiße als Aufreger. Wäre ja, schon ganz schön. Berühmte letzte Worte.
1: Von dir. Jetzt. Samstag alle hin und dann atmosphärisch so ein Ding wie gegen Chemnitz abziehen und dann also manchmal auch zeigen, dass man da dahinter steht und dann werden ja, wir mal gucken, ob wir Jena nicht doch nochmal besiegen können und die Bilanz gegen Jena dann äh, ausgleichen können.
0: Genau. Gut gesprochen, schönes Schlusswort. Wir äh, ja, hören uns dann in der nächsten Woche. Und äh, ich sag Tschüss, bis dann. Macht's gut. Haut rein.
1: Tschüss, klar.